0: Ah. Das war Plopp genug. Das war nicht plopp genug. Hallo beim Costercast. Ihr hört, wir haben heute mal ein Novum. Ein Novum, ein Novum. Wir sitzen zu dritt am Tisch. Mir gegenüber sitzt die äußerst charmante und wie immer mit einer gut geölten Stimme ausgestattete Gesina. Hallo Gesina. Hallo. Und hier zu meiner Seite sitzt ein Mensch, den ihr auch schon kennt, der aber schon länger nicht mehr hier zu Gast war. Der Siegfried. Hallo. Und wie das immer so ist. So, ähm, wie er schon gesagt hat, ohne geölte Stimme. Deswegen macht es auch plopp. Ohne geölte Stimme. Mhm. Wie es so ist, wenn Sie in einer Folge dabei ist, ihr erinnert euch vielleicht an Episode 1, meine Quellen, ähm, ist er vor allem für die Blödsinn zuständig. Ja, man muss dazu
1: sagen, das Plop ist jetzt, glaube ich, nachträglich reingeschnitten worden und es sind 20 Flaschen gebraucht worden, bis
0: es Plop gemacht hat, ne? Ja, natürlich. Das, ich schneide dir später ein Plop rein. 20 okay, Flaschen super, Obstler, perfekt. bitte. Also, jetzt erstmal insider später. Ganz. Warum sitzen wir heute so, sch so schön zusammen? Siegfried hat uns im wunderschönen Regensburg besucht. Und heute, das heißt, äh, für die zeitsouveränen Zuhörer, am 30. Juni sind wir ungefähr eine Stunde ins äh, schöne Reisbach, Reisdorf, Reisdings. Ich glaube, Bach. Reisbach bei Dingolfing in der Nähe von Landshut gefahren und haben den Bayernpark zusammen besucht. Das ist insofern lustig, weil Siegfried vorher in seinem bisherigen Leben noch keine wirkliche Großachterbahn gefahren ist. Ist das richtig?
1: Ja, also bisher war es halt so diese Kleingeschäfte, wie wir ja schon beim ersten Mal gesagt haben. Also Blauer Enzian, glaube ich, habe ich gelernt, heißt das Ding eigentlich. Ich kenne es unter, keine Ahnung was, Express. Kansas City Express. Ja, genau, das war der. Ähm, und habe heute meine Achterbahn ausprobiert, so richtig mit Kopf nach unten und so.
0: Aber fangen wir doch, bevor wir zu den eigentlichen Fahrgeschäften kommen, ein bisschen mit dem Park selbst an. Wie schon gesagt, wir waren im Bayernpark, das ist ein relativ schnuckeliger kleiner Park, eben in der Nähe von Landshut, etwa eine Autostunde von Regensburg, vergleichsweise weitläufig mit einer Fläche von 400.000 Quadratmetern und ursprünglich geöffnet 1978 als Filztaler Wildpark, noch ohne Fahrgeschäfte. Ihr werdet gleich sehen, das ergibt sich ein Muster, äh, wenn ihr die Kurpfalzparkfolge gehört habt. Denn wie der Kurpfalzpark auch hat beim Bayernpark der Umbau zum Freizeitpark erst später begonnen, in diesem Fall viel später, nämlich erst ab 1990. 1991, das zufälligerweise auch mein Geburtsjahr ist, ähm, wurde der Park dann zu seinem heutigen Namen umbenannt. Inzwischen ist es, ist es ein Park, der meines Erachtens, aber da komme ich später im Fazit noch dazu, äh, eine schöne Mischung an Fahrgeschäften für Familien bietet. Nicht ganz so auf kleine Kinder fixiert wie beispielsweise der Kurpfalzpark, aber in einem ähnlichen Preisniveau. Und gefühlt haben die auch immer ziemlich viel marketingmäßig miteinander gemacht und auch ein paar Sachen miteinander eingekauft. Da kommen wir auch gleich dazu.
2: Ein kurzer Disclaimer am Anfang, bevor ihr euch wundert. Wir sind immer noch in der Corona-Zeit daher sind ein paar Maßnahmen in Kraft gewesen, unter anderem Masken in überdachten Bereichen und Warteschlangen und ähm, sehr viel Desinfektionsmittel, das angeboten wurde. Das hat aber kaum die Erfahrung beeinflusst, denke ich, außer dass eben vermutlich weniger Leute dort waren als normalerweise an einem Wochentag außerhalb der Ferien.
0: Genau, außerdem noch dazu, genau, es ist ein Wochentag außerhalb der Ferien gewesen ähm durch Corona vermute ich mit weniger Gästen als sonst, dafür aber wegen Corona mit mehr Schülern als sonst. Gerade am Nachmittag sind dann nochmal einiges an Leuten dazugekommen, zumindest gefühlt. Gerade so aus der näheren Umgebung, wahrscheinlich Jahreskarteninhaber. Ich denke ja. Ähm, aber ich denke, so alles in allem hat sich das ungefähr auf dem Niveau ausgependelt, in dem normalerweise an so einem Tag auch die Besucherzahlen wären. So, und ich setze jetzt die Corona-Marke, die ich dann später vorziehe, weil Gesine mal wieder ohne Vorwärmung angefangen hat, das Thema zu wechseln. Und zwar genau jetzt. So, Disclaimer Ende. Disclaimer Ende. Ja, zur Lage. Christina, möchtest du anfangen, ähm, ein bisschen was über die, die Parkanlage an sich zu erzählen?
2: Genau, ich habe gerade wunderbar den Parkplan vor mir. Und äh, der Park ist relativ klar geteilt in zwei Bereiche. Ähm, er selber liegt am Hang in einem, also am, äh, in einem Tal, also beziehungsweise an beiden Hängen des Tales. Ähm, auf der einen Hangseite befinden sich die meisten Fahrgeschäfte, äh, insbesondere auch die größeren und äh, der Eingang und viel Wiesenfläche. Auf der anderen Seite befinden sich äh, durch nur eine Brücke äh, verbunden ein etwas größerer See mit einem Schaufelraddampfer, äh, noch ein paar kleine, äh, kleinere Fahrgeschäfte und vor allem sehr viel Wald. In dem Wald ist dann auch der Tierpark Teil des Bayernparks, äh, der äh, auf der Karte zumindest sehr weitläufig ist. Genau, das heißt, ähm, man kann dann mehr oder weniger durch den Wald, den Hang hoch am See vorbei, ähm, hoch zur, äh, zu einer Essensstation noch gehen, wo dann auch noch eine der Rudelbahnen ist. Genau, so grob ist der Park aufgeteilt. Und ich würde sagen, wir gehen einfach mal beide Hänge durch, mehr oder weniger.
0: Ja, wollt ihr jetzt die Hänge durchgehen oder wollt ihr unsere Reihenfolge durchgehen? Das ist mir jetzt halt ziemlich gleich. Secret, wie fühlst du dich denn wohl da? Ich jetzt einfach am Eingang angefangen. Kommt okay. das
2: nicht aufs Gleiche raus?
0: Nicht so ganz, nein, weil ich hab, ich würde ansonsten mit dem anfangen, weshalb was was wahrscheinlich die meisten Leute da sind. Das sind zwei, zwei der Fahrgeschäfte. Oder wir bringen sie später, im Laufe der Zeit. Wir gleich.
2: Es ist eine On-Tour, also. Am ehesten dann unsere Reihenfolge. Okay was wir dann. natürlich am Anfang für den Überblick machen können. Wie wäre es denn, wenn du kurz sagst, was denn die interessanten Fahrgeschäfte wären?
0: Also die, im Wesentlichen gibt es in dem Park eigentlich drei interessante Großfahrgeschäfte. Das ist zum einen der Freischütz. Das ist eine Achterbahn mit viel, äh, ein Launchcoaster mit vier Inversionen. Das ist die diesjährige Neuheit äh, namens Voltrum, ein Funtime Gyro-Drop-Tower. Also eine Aussichtsfahrt mit abruptem Ende und eine große Rafting-Anlage, also ein, ein, ja nicht, nicht, nicht so wie im Europapark so flach, sondern eher wie im Hansa-Park mit weniger Drehung drin. Ähm, also mit einem, mit einem hohen Gefälle. Zu letzterem können wir leider nichts sagen. Das hatte nämlich äh, aufgrund eines technischen Defektes geschlossen. Und als wir davor standen, haben wir zum Beispiel gesehen, dass äh, auf dem Lift die Gummibänder nicht aufgezogen waren. Da wäre man also mit dem Boot gerade nicht hochgekommen.
2: Also unsere Theorie, ähm, der Lift wird gerade renoviert
0: und die Gummibänder ja. getauscht. Und, oder sie machen es halt in einem Aufruhr, weil was anderes kaputt ist, das Ersatz halt braucht und dann kann man die Revision vorziehen, wenn das Ding sowieso steht. Ja, aber beginnen wir mit dem... Beginnen wir mit der Anfahrt, Siegfried. Du warst unser Fahrer. Was sagst du denn zur Anfahrt zum Park?
1: Ja... Es gibt da nicht
0: viel zu sagen.
1: Grundsätzlich ist die Anfahrt ganz angenehm. Es fühlt sich dann an, als würde man in ein Dörfchen reinfahren, so am Ende. Es scheint auch E-Autoladesäulen zu geben. Die brauche ich noch nicht. Und man hat dann irgendwie so den Eindruck, wo ist der, also war so mein Eindruck tatsächlich, wo ist jetzt hier der Eingang
0: im ersten Moment? Wir haben auf Parkplatz Nummer 1 geparkt und der Eingang war nicht zu sehen, nicht ausgeschildert. Es war kein klar erkennbarer Weg da. Also für Autofahrer war er
1: schon sichtbar ausgeschüttet auf ein Schild. Also man hat schon erahnen können, dass es dann so irgendwie so seitlich runter geht und dann in das Gebäude rein, also von unserer Seite her gekommen links. Aber es war dann irgendwie nicht mehr so deutlich angestellt. also bis man dann auf den Hof tatsächlich stand. Also dann war es mir irgendwie schon klar, aber so im ersten Moment habe ich mir gedacht, ah, wo ist er? Ich habe irgendwie so zwei leuchtende Pfeile blinkend erwartet, die irgendwie zeigen, ja, jetzt ist hier Freizeitpark und nicht irgendwie so, ach, ach ja.
0: Ähm, Oder zum ja. zumindest ein Schild mit der Aufschrift. Eingang da lang.
1: Ja, genau. Also irgendwie hat mir da so dieses, die Signalisierung, die Außenwirkung in dem Moment ein bisschen gefehlt. Also die grobe Richtung war klar, Es gibt da so Fahrgeschäfte, die schauen drüber raus über Gebäude, aber irgendwie das eigentliche Gebäude war da nicht so klar.
2: Dafür seid ihr ganz schön zielstrebig auf den Eingang zugelaufen. Wir sind
0: Menschen die hinterher, die Kinderwelgen hatten, die liegen immer richtig. Stimmt.
1: Also tatsächlich muss man sagen, häufig gibt es ja natürlich so Menschenmeuten, die bewegen sich irgendwie alle gleichmäßig in die gleiche Richtung. Und je nachdem, ob man zu den Menschenmeuten hin will, also zur Veranstaltung oder zur Location oder nicht,
0: geht man halt entweder mit oder die Gegenrichtung. Dann steht man im Eingang. Und der Eingangsbereich ist außen schon eher interessant gethemed, würde ich mal sagen. Und das Theming zieht sich auch ein bisschen durch den kompletten Park. Also dieser komplette Park ist zumindest im Attraktionsbereich vorne, ein, gefühlt ein bisschen so angelegt wie ein weitläufiges bayerisches Dorf. Also im, der Eingangsbereich ist ein Bauernhof. Ich weiß nicht mal, ob ein Teil davon sogar noch aktiv ist. Ähm, die Information beispielsweise und die erste, die erste der vier Kassen, von denen zwei geöffnet waren, sind auch äh, durch ein, betrieb man durch ein altes Rolltor zu einem alten Kuhstall, in dem heute ein, eine Gastronomie untergebracht ist. Und eine Attraktion, die ich hier auf diesem Plan zum Beispiel sehe, ist eine alte barocke Kirche. Und man hat auch über's, über den Park verteilt immer wieder mal so kleine Häuser, von denen man jetzt nicht weiß, was genau drin ist. Es sind keine Attraktionen. Das sieht eher aus wie irgendeine Form von zusätzlichen Verwaltungsgebäuden. Ähm, schöne bayerische Häuschen einfach.
1: Ja, ich fand auch das ziemlich häufig dann so das Thema, gerade so im Kinderbereich,
0: was ich jetzt gerade im Kopf habe, dann so Bauernhof, Tiere, ja, viel, war. viel mit Tieren oder dann so... Ähm, eine Wildwasserbahn mit einem meines Erachtens schon ganz gut gelungenen Sägewerk-Treaming. Die gibt es ja eher kitschig und eher in gut. Und das war schon mhm. gefühlt eines der besseren. So, dann steht man da und geht erstmal aufs Klo. Und was entdecken die geschulten, pinguinliebenden Augen von Sigi und Olli auf dieser Toilette? Pinguine. Das, das bayerische Pinguine.
1: Tier der Welt. Also ich habe mir tatsächlich in dem Moment gedacht, klar. Das ist eine bayerische Toilette. Macht's voll, Jeder Sinn. Bayer hat am Bauernhof mindestens vier Pinguine, klar. Aber ich bin der Meinung, das sollte der Standard werden.
0: Jeder Pink Bauer in Bayern müsste mindestens vier Pinguine halten.
1: Ja, aber nicht in der Toilette, das ist nicht artgerecht. Warum die Badewanne? Ja, nein.
2: Zum Glück hatten wir auch ein paar Pinguine dabei, Unser begleitet Küken.
1: Nein, nichts Küken. Äh, Unsere so. unser heißt Küken. Unsere heißt Küken, Ach, so. wir hatten
0: Küken dabei.
1: Ja, und mein Pinguin. Wie heißt der? Der hat irgendwie so keinen richtigen Namen und gar keine Internetpräsenz. Der mag nicht ins Internet.
0: Okay. Jürgen hat auch keine Internetpräsenz. Den nennen wir ihn Peter. Peter, Peter. Peter
1: Pinguin. Okay, also es ist Peter Pinguin, wenn er hier in dem Podcast vorkommt.
2: Genau. Ich glaube, langsam habe ich es geschafft, in den Park reinzukommen mit den Pinguinen.
0: Okay. Und wir haben auch gleich die erste Fahrt gemacht. Und da kommen wir jetzt zu, dieser, zu diesem Vergleich mit dem Kurpfalzpark. Denn das ist auch das erste Fahrgeschäft, das in derselben Ausführung und auch mit einem sehr, sehr ähnlichen Baujahr, auch im Kurpfalzpark steht. Die Rede ist von einer Raupenbahn.
1: Wobei ich mich vorher noch über diesen Pseudozug aufgeregt
0: habe. Ja, sie haben eine Parkeisenbahn, die keine Eisenbahn ist, sondern so ein normaler Dieselzug, der quasi in dem, äh, in dem Attraktionsteil des Parks fährt und glaube ich zwei oder drei Stationen hat, also mit dem kann man auch mal diesen Hang runterfahren. Und Siegfried wollte unbedingt chuchu zug fahren, und das heißt, der dampft gar nicht. Ja, das ist voll schlimm. Und später, da kommen wir auch noch dazu, sind wir an ganz vielen anderen choo zügen vorbei und da wollte Sigi nicht mitfahren.
1: Ja, aber die haben auch nicht wirklich gefaucht und Glut nach unten verloren.
2: Tja, auch wenn sie keine Höllenspucker waren, ähm, noch eine Anmerkung, der ist sehr ähnlich wieder zu dem, den man in Kurpfalzpark findet. Der ist
0: auch wieder komplett baugleich, außer dass er einen Wagen weniger hat und stattdessen ein normaler Anhänger dranhängt, in dem man, in dem man Gepäck oder Bollerwägen verstauen kann.
2: Ich glaube zwei Wagen, weil der im Kurpfalzpark hatte vier.
0: Vielleicht zwei. Vielleicht haben, ist vielleicht ist er der dritte Wagen von diesem Zug an den Kurpfalzpark gewandert, die jetzt den als vierten Wagen dran haben. Vielleicht. Ja, vom Gebäude-Seaming her hätte ich fast gesagt, es geht so
1: Richtung Feuerwehrhaus, weil wir gerade wir hatten mit dem bayerischen Dörfchen das so eine, der Parkt in so einer langen Fahrzeughalle, also wo man vielleicht auch sich vorstellen könnte, da wäre jetzt eigentlich das Feuerwehranhängerchen des Dorfes. Und nebendran, glaube ich, war noch ein bisschen so anderes Zeug angedeutet. Also wäre jetzt so meine Vermutung gewesen.
0: Kommen wir zur Raupenbahn, die absolut überhaupt nicht einem bayerischen Dorf nachempfunden ist. Gesina, du redest so gerne über Theming. Möchtest du die kurz beschreiben?
2: Ganz kurze Beschreibung. Ähm, es ist ein riesiger Apfelbutzen und man fährt mit der Raupenbahn wirklich einfach im Kreis um die Mitte von diesem Apfelbutzen und die Raupenbahn ist geteamt wie eine Raupe, die lustig guckt.
0: Und ich bin immer noch der Meinung, das Ding ist eine Achterbahn.
2: Vom Layout her?
0: Es fährt rauf, es fährt runter, es hat einen Reibradantrieb, keinen Zentralantrieb und es ist auf Schienen.
2: Vielleicht brauchen manche Leute noch die Definition einer Station, weil bei der Raupenbahn ist es so, dass man wirklich überall einsteigen kann.
0: Das kann natürlich sein. Oh, ähm, Problem hierbei war allerdings dass dass den kapazitätsmäßig sehr stark eingeschränkt war und leider Siegfried zu lange gebraucht hat, um zu, äh, wir alle zu lange gebraucht haben, um zu bemerken, dass das der Fall ist. Das heißt, Siegfried stand dann vor einem verschlossenen Gondel und musste nochmal raus, weil in der Zwischenzeit andere Kinder rein sind und gleich auf die richtige Seite. Wir haben aber schöne Fotos von ihm. Genau.
1: Schön liegt im Auge des Betrachters in dem Fall. Das aber es gab auf jeden Fall eine gute Einstimmung.
0: Wir, wir mussten dann auch ein bisschen warten, denn da kommen wir auch gleich zu einem Thema, das sich durch diesen Park ein bisschen durchzieht. Scheinbar zumindest in der Nebensaison ist es so, dass viele Fahrgeschäfte auch hier, wie auch im Kurpfalzpark, ähm, sich den Operator mit einer zweiten Bahn teilen. Das heißt, man hat eine Person in der Mitte und die bedient zwei Fahrgeschäfte. Im Gegensatz zum Kurpfalzpark, wo das zum Teil ein bisschen so abläuft, dass die Fahrgeschäfte mehr quasi parallel laufen und wenn die eine fährt, die andere beladen wird, achten sie allerdings hier stark darauf, dass immer nur eins der Fahrgeschäfte auch wirklich fährt. Was ich von einem Sicherheitsstandpunkt sinnvoller finde. Weil eigentlich muss man während der Fahrt bereit sein, auf den Nothalteknopf zu drücken.
2: Wobei das auch abhängig vom Operator war und davon, wie die Fahrtgeschäfte zueinander gelegen waren. Denn wir hatten auch ein Beispiel, wo das einfach nicht besonders gut möglich war, wo es vielleicht ein bisschen fragwürdig war, warum der Operator zwischen den Fahr äh, Fahrgeschäften hin und her wechseln muss. Das hat sich teilweise auch auf die Wartezeiten ausgewirkt. Dazu ein späteres Beispiel.
0: Ähm, das Fahrgeschäft, das der Operator Zwilling der Raupenbahn war, war übrigens eine kleine Parkeisenbahn. Die wir dann doch nicht gefahren sind. Die wir sind. dann doch nicht gefahren sind, weil ich habe mir die Wege angeschaut, das Ding hatte irgendwie drei Wägen und wir hätten jeder einen kompletten Wagen gebraucht. Naja.
2: So ist das eben mit erwachsenen Menschen. Das hat sich aber bei verschiedenen Fahrgeschäften herausgestellt, dass es doch besser ist als ausgewachsene Personen einen eigenen
0: Wagen für sich zu beanspruchen. Wir sind dann den Hang hinunter äh, standen irgendwann vor einem verschlossenen Tor, da will man wohl die Besucherströme etwas anders führen, ähm, sind an Broschschaukeln vorbei und zu unserer ersten Achterbahn des Tages.
2: Ich habe den Namen des wunderschönen äh, Tierchens noch nicht rausgesucht, aber diese ist wieder laut Olli baugleich mit einer aus dem Kurpfalzpark.
0: Sie hat einen anderen Zug. Sie ist nämlich gethemt, nicht als äh, Marienkäfer, Marienkäfer wie im Kurpfalzpark, sondern als Raupe. Und wir haben jetzt vorhin immer von der Raupenbahn geredet, weil, der Fahr weil dieser Fahrgeschäft der Typ oft Raupenbahn genannt wird. Allerdings ist die Raupenbahn in diesem Park diese Achterbahn. Glaube ich zumindest. Siegfried, hast du gerade mal ich die, hab die RCD Karte offen? oder die RCDB da.
1: Nee, die Karte. Äh, sieben Wurmen im Apfel. Das könnte passen auf das Erste, weil ja. das schaut sehr nach Apfel aus anscheinend.
0: Also ich glaube, die ich glaube, also wir sind die Raupenbahn gefahren, die die Raupenbahn ist. Ähm, gleich mit der kleinen Achterbahn im Kurpfalzpark, bis auf, dass wir in diesem Fall auch nur zwei Runden gefahren sind und ich glaube, der Zug kürzer war.
2: Um einiges, ja. Und es war kein Riesenblatt in der Mitte, sondern halt normale Bücher. Fast schon langweilig, könnte man sagen.
0: War das denn für dich ein sinnvoller Einstieg des Tages zur Vorbereitung auf die kommenden Fahrgeschäfte? Siegfried, Was meinst du jetzt, den Apfel? Nein, die, die erste, erste Achterbahn.
1: Achterbahn. Ja. Ja, Einstieg. Was meint man mit Einstieg? Also ich fand die Achterbahn jetzt nicht besonders spektakulär. Wenn ich ehrlich bin, ich finde die jetzt im Nachgang die normalen kleinen Achterbahnen irgendwie nicht mehr so reizvoll. Fand ich sie vielleicht auch nie. Weiß ich jetzt nicht, müsste ich mir gerade mal kurz in mich gehen. Insgesamt ja war eine sinnvolle, war ein sinnvoller Einstieg in das Ganze, aber rein vom Grundsatz her, glaube ich, wäre ich erst mal rein und die Große genommen, wenn offen ist.
2: Man muss dazu sagen, wir haben uns natürlich dann auch gesteigert. Wenn man jetzt ähm, den Freifallturm kurz überspringt, danach äh, und nach der Wasserbahn, sind wir dann tatsächlich noch eine Achterbahn gefahren, die dann ein kleines bisschen spektakulärer war, aber wahrscheinlich auch bei weitem nicht an Freischütz drankommt.
0: Dann den Hang wieder runter. Vorbei an diverse Attraktionen und zur Neuheit dieses Jahr. Das habe ich vorhin schon mal ange angemerkt. Das ist der Freifallturm Voltrum oder der offizielle Name dieser Teile ist Gyro Drop Tower. Man sitzt in einem Ring, der dreht sich um den Turm, wenn der Turm nach oben fährt und ganz oben wird man ausgeklinkt, fällt runter und wird unten sanft Gleichmäßig von Magnetbremsen abgebremst. Ja, ich finde Sanft trifft schon sanft ganz gut. Geht, Sanftigkeit geht schon. Ähm, sollte eigentlich bereits letztes Jahr eröffnen, so war zumindest der ursprüngliche Plan der Parkbetreiber. Das Problem ist nur, man hat sich diese Gyrodrop-Tower von diesem Hersteller, der Hersteller Funtime aus Österreich, ähm, ungefähr gleichzeitig mit dem Hansa Park angeschaut und überlegt. Der Hansa Park hat nur kurze Zeit vorher bestellt, hat deswegen seinen zuerst bekommen. Und man wollte nicht die zwei höchsten Drop-Tower Deutschlands in einem Jahr eröffnen. Hm. Das heißt, letztes Jahr hat in Hansapark der höchste, auch jetzt noch höchste, Gyro-Drop-Tower äh, Highlander aufgemacht, mit, mit kippbaren Sitzen. Diese Ausführung ist nur der höchste Drop-Tower in Süddeutschland. Der ist, äh, hat eine Gesamthöhe von 109 Meter. Mehr geht nicht wegen Baugenehmigung. Hm, hat keine neigenden Sitze hat dafür aber im Gegensatz zum Highlander keine Schulterbügel, sondern nur Beckenbügel. Hast du höher 900 Meter gesagt?
2: 109. 100, okay. Gut.
0: Diese Beckenbügel machen einiges hier.
2: Oh ja. Gut, ich meine, ähm, bei dem, äh, äh, beim Highlander im Hansapark mit der Vorwärtsneigung war ich sehr dankbar über die Schulterbügel. Aber bei Voltrum waren die Beckenbügel extrem angenehm, weil man eben oben komplett frei war, was nochmal so zum Beispiel Hände hochreißen etc. ein bisschen erleichtert hat, wobei ich beim ersten Mal auf einem Freifallturm sowieso meistens nicht so gut zu gebrauchen bin, deswegen würde ich das eher Sigi überlassen, äh, da ein paar Eindrücke zu berichten.
1: Ja, es war mein erstes Mal überhaupt so ein Ding. Schlechter Wortwitz, hat es dir gefallen? Ja, also es war ein Fall, das war richtig. Es war aber kein Reinfall. Also es war voll dein Fall. War voll mein Fall. So, genug, der bin ich im Wortwitze. Es gibt dann Leute, die schauen so total verzweifelt nach unten und reiben sich die Stirn.
2: Äh, niemand
1: schaut mich gerade an. Nein, niemand schaut dich an. Ja, ich fand es ganz interessant. Also das Hochfahren war, ja, war halt Hochfahren. Ähm, dieses Ausklinken war so der Moment, auf den man dann natürlich wartet. Den fand ich jetzt tatsächlich okay, man hat vorher drüber gesprochen. Unser Olli hat uns natürlich ausreichend informiert, wieder was wann technisch äh, passiert. Ich finde die Dinge aber technisch einfach galant, weil die so minimalistisch sind. Da ist nichts dran. Ja, es kann dann auch nichts kaputt gehen. Das ist sehr praktisch. Ja. Und wenn Haken kaputt, Haken tauschen, fertig. Genau. Nichts irgendwie besondere Magie.
2: Magst du kurz vielleicht erläutern, was daran so minimalistisch ist? Nee, ich
1: darf erstmal weiter. Okay. Und dadurch hat man irgendwann den eigentlichen Dropdown gemerkt und dadurch ist da ein Teil des Kicks finde ich ein bisschen verloren gegangen. Also da hätte ich ja Weng mehr Überraschungsmomente in dem Moment erwartet. Und ich glaube, du
0: hättest es auch bemerkt, wenn es neben dir plötzlich Klonk macht, das gleich was passiert. Ja,
1: genau, dieses Klonk bzw. so Wenger Hubbeln fand ich, wobei das war nicht so ausgeprägt, wie ich es erwartet habe, wie du es gesagt
0: hast. Das fand ich so weng sehr verräterisch. Also, es gibt einen Punkt, wo sich diese Fahrt dann trotzdem vom Highlight unterscheidet. Aber first things first. Diese Funtime-Gyrotop-Tower sind wirklich rudimentär aufgebaut. Man hat diesen Fahrgasträger, also diesen kreisförmigen Fahrgasträger. Ein paar Stromschienen ähm, und einen zweiten Dolly, der den Zug hochzieht und dann ausklingt. Und der ist meines Wissens nach mechanisch. Das heißt, der wird am Ende irgendwann ein bisschen weiter nach oben gezogen, schlägt dann irgendwo an und dann klappt dieser Haken deswegen um und alles fällt runter.
1: Gut, selbst wenn es nicht so ist, der Hagen auf seiner Bauweise bewegt die Gondel schon mal beim Ausklinken, auch wenn der jetzt hydraulisch ja, oder was geöffnet nee, der, werden würde. Der,
0: der, der Hauptpunkt an der Stelle ist, ich glaube, es ist eine Mechan ein mechanischer Mechanismus, das hat man jetzt hier nicht so bemerkt. Das ist der Unterschied zum Highlander. Beim Highlander fährt man nach oben, dann bleibt das Ding stehen, man dreht sich noch ein bisschen im Kreis, kippt schön nach vorne und dann bemerkt man, dass er wieder 5 bis 10 Zentimeter langsam nach oben fährt, bevor er ausklingt. Und wir haben das auch bei diesem Gerät beobachtet. Äh, gut ins Steaming eingebettet konnte man hier nämlich die Seilwinde sehen. Und die kam bis zum Fall nicht zum Stoppen. Das heißt, hier hat man immer den Punkt, dass dieser Wagen im oberen Bereich konstant mit langsamer Geschwindigkeit nach oben fährt. Und dadurch fällt halt dieser, Trigger, dieser verräterische Moment des, wir fahren jetzt wieder an und ein bisschen nach oben weg.
2: Da muss man vielleicht dazu sagen, für den Normalmenschen, bei dem ab Meter 10 ungefähr, äh, das Herz bis zum Hals schlägt, ist es vielleicht gar nicht so schlecht, wenn man nicht noch ein Klicken, dann noch ein paar Sekunden hat und dann runterfällt. Oder noch schlimmer wie beim Highlander, wenn du die ganze Zeit Musik hast, die dich immer weiter aufputscht und dann ganz oben hört die Musik plötzlich auf. Es passiert aber nichts für mehrere Sekunden. Das war hier nicht ganz so schlimm. Also er ist anfängertauglicher, wenn man jetzt mal von der äh, doch eher Großen Höhe absieht.
0: Also auf, auf was gesehen, dass sie zum Beispiel gerade bezogen hat, ist, es gibt auch andere Systeme. Beispielsweise steht im Skyline-Park so eine Slingshot-Kugel, die einen Senkrecht nach oben befördert. Und da ist es so, dass die doppelt am Boden gesichert ist. Und zwar einmal durch einen Elektromagneten und durch Bolzen. Man sitzt da, schaut in den Himmel und dann macht es unter einem erstmal Klick, weil diese Bolzen lösen. Und dann dauert es kurz, bis der Elektromagnet auslöst. Das ist echt gemein.
2: Richtig. Also da kann man jetzt wahrscheinlich eine ganze Psychologiefolge Psychologie darüber machen, was eigentlich das ist, was einen total aufreibt an so, Freifaltung. So, sollte ich
0: Psychologen, die sich nicht mit Stressforschung Forschung befassen, äh, <lacht> unter meinen Hörern haben, dann könnt ihr euch gerne rühren. Ich würde da wirklich gerne mal drüber reden. Stressforschung habe ich theoretisch jemanden an der Hand. Da, das, die hat das ab ziemlich selten Zeit, leider.
2: Ich glaube auch, wenn ihr euch mit Stressforschung befasst, dürft ihr euch melden.
0: Ähm, zum Theming, das ist leider noch nicht ganz fertig. Aber geziemt werden soll das Ding, wie der Name vielleicht auch schon sagt, das Ding heißt Voltrum. Das kommt nicht von, weil das voll das Drum ist, sondern da steckt Volt drin und das soll geziemt werden, soweit ich das verstanden habe, ein bisschen Richtung Steampunk und Nikolai Tesla. Also diese Tesla-Spulen, die Blitze überall hinschießen und so.
2: Und nebendran wird es auch nochmal einen Kiosk geben. Da stand auch schon ein recht hübsches Haus, halt nur noch nicht ganz fertig. Und man darf auch nicht vergessen ein ganz wichtiger Punkt, wenn man das Fahrgeschäft selber fährt, ist auch das in Anführungszeichen Theming, dass man wirklich weit schauen kann und die Aussicht ist doch fantastisch, gerade bei so schönem Wetter, ja, wie wir es einen haben. Einen Punkt an der Stelle.
0: Du darfst.
1: Ähm, es gibt Menschen, die sind Brillenträger und sind ohne Brille blind. Das darf man dann nicht mitnehmen. Also ich habe die Fahrt nicht so viel gesehen. Bei unserer letzten Fahrt
0: äh, hat er auch heute gesagt, zu einer, die auch die Brille noch auf hatte, sie darf sie schon mitnehmen. Ist halt vielleicht eine doofe Idee
2: um ihn zu zitieren, ist wie Lotto spielen. Vielleicht bleibt sie drauf, aber mit sehr hoher Wahrscheinlichkeit ist sie dann doch
1: eher weg. Ja, also ich finde es absolut verständlich. Ich würde die Brille auch abnehmen, beziehungsweise irgendwie am Kopf so fixieren, dass sie nicht wirklich weg kann. Aber safe, also ist auf jeden Fall sicherer, das ganze Ding wegzunehmen, die Brille. Aber es ist halt so irgendwie was, da geht ein Teil davon verloren, denke ich. Weil dabei. man merkt halt irgendwie, unten grün, also wahrscheinlich über Wald ach ja, jetzt geht's abwärts. Also es das halt irgendwie so dieser 109 Meter, total geiler Ausblick, cooler Aussichtsturm, auf dem man sogar noch hochgefahren wird. Und dann relativ schnell wieder runterkommt, das muss man schon sagen. Ist echt ein Vorteil im Vergleich zu manchen Aussichtstürmen wo man ewig oben bleibt. Schön gesagt. Ja, genau. Ähm, ist das natürlich von Nachteil, wenn man dafür dann keine Brille mehr dabei hat und oben steht und denkt, hm.
0: Oder sitzt in dem Fall, also das ist echt Luxus. Äh, der Turm hat zwar diese Höhe, ich muss aber sagen, was heißt, ich muss sagen, ähm, die Aussichtswirkung entspricht aber nicht der eines, Turmes auf, äh, eines Aussichtsturmes dieser Höhe, aus dem einfachen Grund, dass der Turm ins Tal gebaut wurde.
2: Das erklärt auch, warum wir ihn nicht sehen konnten, weil Olli irgendwann mal auf der Valhalla in Regensburg stand, auf der man doch einen sehr guten Ausblick in die Ferne hat, wenn das Wetter einigermaßen passt. Und dann begeistert gesagt hat, ey, ich sehe irgendwas, was der äh, tatsächlich, was Voltrum sein könnte, lass uns mal schauen, hat sich herausgestellt, nein und kann es auch gar nicht sein, weil, ähm, tja, Voltrum ist doch, ich würde mal sagen, noch mal wenigstens 10, 20 Meter unter dem äh, Niveau rundherum wegen dieser Talposition.
0: So, genug über Voltrum geredet. Möchtest
2: du vielleicht noch ein Wort über den Operator verlieren? Ich glaube, das war mein Lieblingsoperator an ja, dem das, Tag.
0: Der, der war witzig. Also wir saßen dann da mit diesem Beckenbügel und Gesine und ich hatten äh, ein Geschenk an, das sie mir letztes Jahr zum Geburtstag gemacht hat, nämlich äh, dunkelblaue T-Shirts mit Coastercast-Logo hinten auf dem Rücken und einem kleinen Schriftzug vorne auf der Brust. Und der kam rum, hat uns kontrolliert und hat so gefragt, ob wir von den Coaster-Friends sind. Und dann habe ich so gesagt, naja, von was anderem. Und dann ist er grinsend weiter und hat uns dann am Ausgang abgefangen und sich mit uns kurz darüber unterhalten, und ob wir schon Highlander gefahren sind und wem wir es besser finden, hat so die Vor- und Nachteile von diesem Beckenbügelsystem und Frontkippen nicht Frontkippen und der war eigentlich ziemlich lustig. Also schaut aus für diesen Operator, der Typ, der Mann lebt seinen Job.
2: Genau und er achtet auch auf die Leute. Also äh, es war sehr, sehr witzig mit ihm. Und ich muss sagen, vielleicht noch zu dem Punkt von Siggi, ich schätze fast, mit dem Brillenhalter hätte es trotzdem geklappt. Das heißt, vielleicht als Tipp für die Hörerinnen und Hörer, wenn ihr da drauf wollt und auf eure Brille angewiesen seid, was Fernblick anbelangt, dann seht zu, dass ihr euch einen ordentlichen Brillenhalter holt und den auch dran macht. Sonst macht es weniger Spaß, als es könnte.
0: Direkt in der Nachbarschaft, nicht auf der anderen Seite des Weges, dazu haben, sind wir später noch gefahren, sondern wirklich direkt daneben, steht unsere zweite Achterbahn für den Tag. Und jetzt wird witzig, denn wir sind vorhin die... Ah, das andere ist keine Raub, sondern ein Frosch. Wir sind vorhin die Froschbahn gefahren, das ist ein Zierer Tivoli Small. Jetzt sind wir bei der sogenannten Achterbahn. Und ja, die heißt wirklich so. Und die ist auch ein Zierer Tivoli. Das ist also eine technisch baugleiche Bahn, nur ungleich größer. Aber an sich ein normaler Family Coaster... Relativ Standardausführung, äh, ziemlich langer Zug, also 20 Reihen.
2: In distance, keine Ahnung. Nee, äh,
0: 10 Reihen, 20 Plätze.
2: Ich müsste es nachzählen, aber dieses Ding war unfassbar lang. Lasst also euch nicht ist, von der Abbildung auf ähm, dem ich, Plan
0: täuschen. Ich, ich, ich habe hab mir hier noch einen kleinen Satz aufgeschrieben, vielleicht könnt ihr mit mir antworten. Ähm, wer ist dieser Lichtraum und wieso hat er so wenig Profil? Weil baum
2: das trifft es eigentlich ganz gut. Das, worauf Olli da anspielt, ist, ich habe während der ersten... Info okay, es war tatsächlich, glaube ich, auch die einzige Fahrt, also während meiner Fahrt, ähm, begeistert die Hände in die Luft gestreckt. Nun muss man dazu wissen, ich bin doch recht kurz. So auch meine Arme. Und trotzdem habe ich es geschafft, ein paar Blätter abzuzupfen und habe dann die Arme irgendwann runtergenommen, als ich gesehen habe, wie Olli fast die Haare gekämmt, äh, die Hände runtergenommen, als Olli fast gekämmt wurde von ein paar umliegenden... Ähm, Nadelbäumen. Das heißt, ich würde davon ausgehen, dass Lichtraumprofil, an das diese Bahn angepasst ist,
0: ist das ist, von Kindern. Genau. Und nicht der Eltern, die mitfahren müssen. An ansonsten, ja, relativ unspektakulär eigentlich. Durch den langen Zug keine Hochgeschwindigkeitsbahn, sondern an sehr vielen Stellen langgezogene Abfahrten und immer wieder mal Kurven.
1: Mhm. Ja, ich fand irgendwie, gibt nicht wirklich viel, aber dafür viel Gerabbel. Also würde ich jetzt zusammenfassen, ich fand es irgendwie sehr unspannend, ja. aber auch nicht ja. besonders toll.
0: Da, da könnte ich mich jetzt in weiten Ausführungen äh, ergießen, weshalb dieser Bahntyp nicht für solche Kurven gebaut ist von der Art des Fahrwerks, aber das lassen wir jetzt mal.
2: Ja, für, für einen Kindercoaster fand ich ihn echt okay.
0: Also es ist eine super ja.
2: schöne Kinderachterbahn. Und für Erwachsene macht es auch was her, wenn man sich erstens von der Länge der Bahn begeistern lässt und zweitens ein bisschen versucht, die, den Bäumen auszuweichen und trotzdem die Hände hochzunehmen. Das ist auch ganz witzig. Klar, das gibt dann auch den
1: Kick, wenn man so einen Nadelbaum auf sich zukommen sieht und überlegt, hm, die Brille habe ich noch auf.
0: Sehr gut. <lacht> Außerdem fährt man hier zwei Runden, sollte man vielleicht noch dazu sagen. Also relativ lange Bahn und immer noch zwei Runden. Ich habe hier nämlich noch eine Homepage, auf der diverse Informationen stehen, die vielleicht noch interessant werden könnten im Laufe der Zeit und eine Information, die mich selbst interessiert. Aber kommen wir erstmal weiter. Wir sind dann ein bisschen rumgestromert, haben ein paar Attraktionen entdeckt, die wir später noch gefahren sind, denn es war 11 Uhr und um 11:15 Uhr war der geplante Einsatzstart des Freischützes. Also der Freischütz und auch diverse andere Attraktionen haben Zeitslots, zu denen sie fahren, wenn wenig los ist. Und heute war es eben so, um 11.15 Uhr bis 12.30 Uhr war Fahrzeit für, für den Freischutz. Ich glaube, 11.30 Uhr sogar. Ich glaube, wir waren um 11 Uhr da und 11.15 Uhr haben wir uns reingelassen.
2: Es war 11.15 Uhr okay. bis, ich glaube, 12.30 Uhr und dann wieder ab
0: 15.30 Uhr offiziell. Ja. Aber da kommen wir auch noch dazu. Ähm, ja, der Freischütz. fangen wir mit, der, mit, der, mit dem grundlegenden Zeug an. Wir haben, glaube ich, das Wasser noch vergessen.
1: Ja. Ich war zu dem Zeitpunkt dann schon nass. Ach stimmt, wir waren schon nass. Wir sind in ja, der Wildwasser Wildwasserbahn gefahren.
2: Ja, und nachdem Woltron auch nicht genug war, habt ihr mich danach noch durch die Gegend gesch äh, im, im Kreis geschleudert, wenn ich mich richtig erinnere. Haben wir? Wir? Ja.
0: Nein. Wann haben wir dich in den Kreis geschleudert? Weiß von nichts.
2: Komm mal gleich. Also Wasserbahn, wollt ihr das noch zuerst machen?
0: Äh, ja. Die Wasserbahn. Siegfried.
1: Ja, was gibt es dazu zu sagen? Also es gibt einfach ganz viele Fahrgeschäfte gefühlt in jedem Park, wo man meint, dass man Baumstämme in ein Sägewerk transportieren muss und dass der geschickteste Weg Wasser wäre. Und deswegen stellen wir das jetzt hier nach und da müssen sich jetzt Menschen reinsetzen und das auch erleben. Insgesamt fand ich von der Gestaltung das eigentlich recht schön. Also ich habe sowas schon zwei, dreimal gesehen. Ich bin es auch schon zwei, drei Mal gefahren. Also Achterbahn nicht so oft, aber sowas habe ich schon mal gesehen. Und es war überraschend sägewerkig. also nicht so Walt Disney baut ein Sägewerk in Comic oder so, sondern wirklich in ganz annehmbar
0: und man wird tatsächlich auch nass. Ja, das war erstaunlich, denn der Hersteller dieser Bahn ist eine französische Firma namens Revachon und deren Anlagen sind dafür bekannt, dass sie jetzt nicht sonderlich nass machen. Ähm, ihr kennt die Firma schon, weil letztes Jahr, als Gesine und ich in Schloss Touren waren, die haben auch eine Anlage dastehen, die von der Fahrt baugleich ist. Ähm, und offenbar haben sie in dieser Bahn einfach mehr Wasser.
2: so dass man in dem zweiten von den zwei Abfahrten doch durchaus nass werden kann. Was Sigi ausprobiert hat, denn er hatte keinen schützenden Olli vor sich sitzen.
1: Ja, aber ein schützendes Olli hat auch nicht so viel Wasser abbekommen, glaube ich. Irgendwie war ich dann zum Schluss der Nessis. Der anscheinend ja, ist
0: hinten mehr Wasser ich, als vorne. Ich, ich, ich habe die Schutzducke gemacht, dass ich gesehen habe, dass von vorne eine Welle kommt. Ja, ich
1: fand es eigentlich auch ganz spannend, nass zu werden. Also es war ein Teil der Fahrt für mich. Und
2: ja. bei dem schönen Wetter hat es auch echt gut getan.
0: Aber stimmt, bevor wir beim Freischutz waren, sind wir in den
2: Schmetterlingstanz.
0: Ober Nein, der war später erst. Was? Wir sind in den oberen Teil des... Sind das später, ist das schon Schmetterlingstanz? Ich dachte nee, schon. Ich glaube, Mittagspause, das war genau. nach der ersten Freischutzrunde. Genau, also wir, wir sind nach oben, sind aber erstmal durch den oberen Teil des Parks noch. Denn da befindet sich der Flug des Adlers. Den ist Ziggy nicht mitgefahren, dem war von Voltrum noch ein bisschen flau im Magen und er mag keine Kettenkarussells und das war ihm zu nah an einem Kettenkarussell. Es handelt sich um einen sogenannten Gerstlauer Skyfly und das ist ein Fahrgeschäft, das ich eigentlich ziemlich lustig finde vom Konzept her. Ziggy, wie würdest du das denn beschreiben?
1: <lacht> ja, wie würde ich das beschreiben? Im Prinzip ist es eine Art Miniturm mit einem Arm dran, der Arm hat auch ein Gegengewicht, der ist oben montiert. Hydraulik dreht sich insgesamt und am Ende des Arms auf einer Seite. Ja, da hat man ganz viele Gondeln hin montiert. Diese Gondeln haben eine Besonderheit. Die haben Flügel und sind einzeln drehbar gelagert. Man versucht mit den Flügeln vielleicht aufgrund des Windes oder vielleicht auch ein bisschen mit Schaukeln, ich weiß nicht, was man da so alles Schönes tun kann, sich zu drehen. Manche Menschen versuchen sich möglichst oft zu drehen, andere versuchen sich überhaupt zu drehen. Jetzt bin ich da nicht mitgefahren und habe es von außen zugeschaut. Ganz, ganz Oli, kurz, ich kurz ich möchte Sie. kurz
0: intervenieren, ich möchte noch ganz kurz sagen, ähm, wer jetzt darunter so nichts vorstellen kann, weil es ist auch echt schwer zu beschreiben. Ähm, ähnliche Anlagen befinden sich unter anderem im Legoland Deutschland. Äh, das ist dieses Ninjago-Ding, das nicht beim Ninjago-Themenbereich ist, sondern wo ganz woanders. Äh, und im im Hansapark der Kerner Pulten neben dem Schuh des Kernern ist auch eines von diesen Fahrgeschäften. Allerdings mit einer, glaube ich, kleinen baulichen Änderung. Siegfried. Ja, auf jeden Fall war es so, dass
1: dann so die ersten Runden gefahren wurde. Das Ding nimmt langsam Fahrt auf und dann so, hm, ja, scheiße, geht nicht so dicht. Bla. Keine Ahnung, irgendwie so ähnliche Äußerungen. Ich weiß nicht, ich glaube, die Scene hat auch zwischendurch mal was gesagt. Dann kommt das Ding so wieder an. Unser Olli hat natürlich schon genau ausgemittelt, wie es optimal funktioniert. Er dreht sich wie ein Propeller und zählt mit 1, 2, 3, 4 und alle anderen schaukeln nur ein bisschen.
2: Äh, man muss dazu sagen, Olli hat irgendwie den Dreh raus. Ich weiß nicht, wie er das macht, äh, sich da so aufzuschaukeln, dass er tatsächlich den Überschlag bekommt. Den
0: Überschlag, die Überschläge. Ja, okay, ich, ich, ich hatte am Ende Probleme anzuhalten. Also ich habe mich in die eine Richtung zehnmal gedreht, in die andere, dann vier, dann war die Fahrt vorbei.
2: Ich muss sagen, äh, ich, ich hatte den Sitz neben ihm, also den... Die Gondel neben ihm, ich habe auch in dem Moment versucht, mich aufzuschaukeln, musste aber aufgeben, als ich einfach nur noch lachen konnte, als er angefangen hat, sich neben mir zu drehen wie ein Irrer.
1: Also es war halt echt sehr witzig, wie einfach alle Gondeln, das sind jetzt hier wirklich mehr als drei, ich weiß nicht, wie viele es waren, vielleicht so zehn, zwölf, zwölf, auf jeden Fall alle schaukeln nur ein bisschen ein, hat vielleicht einen Überschlag, weil das Ding zieht vorbei und Olli dreht sich echt wie so ein Propeller am Flugzeug.
0: Ähm, der Punkt, was, was ich sage, was die kleine bauliche Änderung ist. Ich habe auf dem Spur des Kernern maximal pro Fahrt drei Überschläge hinbekommen, äh, auf dem Kernerpulten. Ähm, und ich habe mal irgendwann irgendwo gehört, dass das Hörensagen, dass bei den später gebauten Modellen ein Drehdämpfer eingebaut wurde. Wenn das stimmt, dann ist er bei dem Teil nicht eingebaut. Oder nur bei dir nicht. Oder nur bei mir, bei mir nicht. Vielleicht habe ich ihn kaputt gemacht vorher. ist man das?
2: Sagt es nicht zu laut. Es war jedenfalls, also stellt euch Olli auf den Kopf fliegend auf einem Kettenkarussell vor, wie er versucht, wieder in die Waagerechte zu kommen, wenn das Ding gerade in Gen anhalten
0: ist. Ja, ich und, bin eine Dreiviertelrunde auf dem Kopf gefahren und habe es einfach partout nicht geschafft, richtig rund zu kommen.
2: Also, wenn ihr mal Lust habt, an einer Art Kettenkarussell mit steifer Kette äh, und beweglichen Flügeln, die euch zu einem Überschlag verhelfen könnten, zu fahren, dann besucht das Ding mal.
0: So. dann raufwärts, das Kettenkarussell haben wir links liegen lassen, beziehungsweise in unserem Fall rechts liegen lassen. Die erste Rodelbahn, die ihren Einstieg am Berg hat, auch. Dazu kurz die Anmerkung, im Bayernpark gibt es zwei Sommerrodelbahnen in der klassischen Muldenform. Beide sind aber aufpreispflichtig, also bei beiden zahlt man für eine einzelne Fahrt 1,50 Euro und für drei Fahrten 4 Euro.
2: Für den Vergleich könnt ihr euch ja mal die Folgen zu den kleineren Parks ähm,
0: anhören. die ich hoffentlich bis dahin auch veröffentlicht habe und nicht diese Folge vorziehe.
2: Genau, irgendwann wird sie veröffentlicht sein, dann von der Preispolitik, dass ihr einen Vergleich habt.
0: Der Indoor-Bereich, in dem ein Quasi-Count steht, war leider aus Corona-Gründen geschlossen. Denn da drin steht ein Butterfly. Macht aber nicht so viel, denn keine 150 Meter weiter steht außen noch ein Butterfly.
2: Ein Butterfly, ähm, für die 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 tausend Butterflies, die wir vorher schon gefahren sind, noch nicht gehört haben, äh, ist wirklich eine ganz, simp äh, ganz simpler Achterbahn. Ähm, das heißt einfach ein V. Man startet in einer Gondel in der Mitte von dem V, wird hochgezogen auf die eine Seite, losgelassen und pendelt aus.
0: Der offizielle Begriff ist eine Pendelbahn.
2: Mehr gibt es dazu auch, glaube ich, nicht zu sagen, außer dass Olli und Sigi mal wieder den Spaß ihres Lebens hatten.
1: Ja, bloß zum Schluss wollte uns das ganze FH-Geschäft dann gar nicht mehr loswerden, quasi loslassen. Anscheinend sind wir nicht für die kleinen Butterflies wie gemacht, oder zumindest ich. Und haben erstmal den ganzen Schutzbügel nicht mehr aufgebracht. Den muss man nämlich ein bisschen nach unten
0: drücken und da war irgendwie was im Weg. Ja, ich.
2: Sah super lustig ja. aus. Äh, genau, wo wir gerade bei kleineren Fahrgeschäften sind, die man selbst bedienen kann, also die keinen eigenen Operator haben. Ich war in diesem Fall der Operator, könnte man vielleicht dazu sagen. Ähm, in dem Bereich am Hügel gibt es super viele, so klein, also kleinere bis kleinste ähm, Kinderbeschäftigungen. Die sind alle super schnucklig. Äh, dazu würde ich jetzt auch mal das Kettenkarussell zählen, den Butterfly. Eine interessante, ähm, komme ich gleich noch zu, aber auch Spielplätze, Rutschanlagen, äh, noch mal ein kleiner Imbiss, die Indoor-Anlage etc. Ähm, und drei, auch noch mal, sage
0: und schreibe, drei verschiedene Eisenbahnen.
2: Ja, genau. Also wirklich so ganz viel, insbesondere Eisenbahnen, ähm, diese super lustigen pferde wo man immer so
0: Einzelgondeln Einzel hat. Die, die, die meine ich noch, noch nicht mal. Was? Also... Um das kurz zu resümieren, in diesem Park gibt es nicht eine, nicht zwei, nicht drei, auch nicht vier. Wir haben jetzt vier Eisenbahnähnliche Dinge, die auf normalen Schienen fahren. Nein, auf der anderen Seite gibt es noch mal eine fünfte. Es gibt fünf Eisenbahnfahrten und zwei davon ist eine und zwei Reitattraktionen. also diese Pferdereitdinger. Davon gibt es auch zwei Stück.
2: Genau, die sind noch mal ein bisschen mehr sophisticated als die ähm, reinen wie hast du es genannt, Eisenbahnen, Eisenbahn, weil man auf einer Gondel fährt, die wippt in Pferdegestalt oder Eselsgestalt, das ist die unten am Berg. Genau, also es gibt da wahnsinnig viele kleine Kinderattraktionen, wo man gerade kleinere Kinder sehr gut beschäftigen kann, auch während man nebenher einen Kaffee trinkt.
0: Man kann auch sehr schön eine Oli und eine Gesine beschäftigen, die mhm. sich auf einen sogenannten Hubseilturm setzen.
2: Das ist ein sehr schönes Beispiel für so ein kleines
0: Selbstbeschäftigungsgerät. Für eigentlich fertiges Selbstbeschäftigungsgerät, das fand ich fast schon ein bisschen weird. Lass also uns erstmal beschreiben, wie ein, es funktioniert. Ein, ein Hubser-Turm. Sieht so aus: Man hat Gondeln, die an einem Turm befestigt sind. In diesem Fall, glaube ich, fünf Zweiergondeln. Und in der Mitte, äh, an den Gondeln hängt ein Seil. Und man setzt sich drauf und zieht sich an dem Seil hoch. Kennt man vielleicht auch aus dem, zum Beispiel Legoland, da gibt es solche Dinger. Ähm,
2: man zieht natürlich nicht sich selber hoch, sondern.
0: Wenn man am Seil zieht und die Spannung nach unten aufrechterhält, dann wird von, durch einen Motor die Gondel angehoben, was aber heißt, dass man immer wieder nachgreifen muss um das Seil auf Spannung zu halten. Das Problem in der Geschichte ist, der Turm dreht sich dabei und irgendwo. Doch, der Turm hat sich gedreht. Der komplette Turm hat sich gedreht, ja. Nein. Wir haben ein Video davon, der Turm dreht sich dabei.
2: Was? Okay, ich habe irgendwie zu sehr darauf geachtet, dass ich versuche, schneller oben zu sein als du.
0: Das Problem in der Geschichte ist, dieses Ding ist hier ein Selbstbedienungsfahrgeschäft. Ähm, und ich habe nur gelesen, ja, hinsetzen, Bügel schließen und dann geht die Fahrt los, wenn man am Seil zieht. Hab aber vergessen, dass die Teile sich drehen. Also ich setze mich hin, mache den Bügel zu, neben mir wusel Gesine noch an ihrem Ding rum, hat den Bügel noch irgendwo auf halb acht. Ich ziehe an und plötzlich fängt dieser Turm sich an, äh, an sich zu drehen. Ich stelle mir gerade vor, wie das ausschaut, wenn gerade ein kleines Kind versucht einzusteigen und plötzlich dreht der Turm.
2: Naja, ich weiß nicht. Ich glaube, so wahnsinnig viele Sachen können nicht passieren. Allein deswegen, weil gerade bei kleinen Kindern stehen die Eltern hoffentlich noch daneben. Ähm, ich fand das Fahrgeschäft super lustig. Ich weiß nur nicht, ob es nicht vielleicht doch, wie du gesagt hast, besser gewesen wäre, wenn es nicht noch eine Bügelschlusskontrolle gegeben hätte. Aber ja, das. Ähm, es scheint bisher noch nichts passiert zu sein.
0: TÜV approves oder so. Richtig. So, so viel jetzt, zu den ganzen kleinen Fahrgeschäften. Jetzt sind wir aber zum Freischütz. Was ist denn Freischütz? Ja. Ähm, beginnen wir hier mal nicht mit den technischen Daten, sondern mit dem Theming. Oh. Ähm, der Freischütz ist eine Oper von Karl Maria von Weber, so ein bayerisches Ding, ganz, ganz komisch, ganz viel mit äh, zwei Typen wollen eine Frau, machen einen Schießwettkampf, der eine ist eigentlich ein ziemlich schlechter Schütze, geht zum Teufel, holt sich beim Teufel sieben magische Kugeln, die das Ziel treffen, die, die er möchte, allerdings nur die ersten sechs, und die siebte, die wird dann vom Teufel gelenkt. Der Plan des Teufels, der ist natürlich ein Arsch, ähm, ist, die Frau zu töten, um die es geht, in Wirklichkeit ist es dann, glaube ich, das Ende so, dass das Happy End ist und der böse Typ, der mit dem Teufel paktiert hat, wird erschossen. Egal, der Freischütz ist nach dieser Oper gethemt und die Station ist gethemt als der Lauf der Kanone. Und der Zug ist entsprechend diese siebte Kugel, die wild durch die Luft fliegt und dabei ihr Ziel sucht. Die Bahn wurde 2011 gebaut, ist ein sogenannter Maurer X-Car Coaster, das war damals ein ziemlich revolutionäres Prinzip, weil das die ersten Achterbahnzüge waren, die Inversionen fahren durften mit Hangtime, die nur einen Beckenbügel hatten. Hat vier Inversionen und einen Abschluss, Abschuss, eine recht kurze Bahn mit 480 Metern, ein Zug und mit einem ziemlich schlechten Ruf. Zumindest in der Coaster-Szene.
2: Möchtest du erst äh, ein bisschen was zum, zur Warteschlange erklären?
0: Was darfst du sagen, wenn du möchtest.
2: Okay, dann, fangen wir, dann machen wir mit dem Theming noch weiter. Ähm, die Warteschlange, das war etwas witzig, weil äh, Olli, wir gehen so in die Warteschlange rein und Olli so, ach verdammt, man hätte vielleicht gucken sollen, welchen Weg man nimmt. Sigi und ich waren völlig verwirrt. Hä, es gibt nur einen Weg, es gibt eine Warteschlange. Nein, äh, man geht rein Geht erstmal durch einen Gebäudeteil, der wirklich hübsch gemacht ist, also so ein bisschen verwinkelt durch äh, irgendwelche Räume etc. Ähm, das führt sich dann fort. Man geht raus äh, in ein verwinkeltes, nicht ganz Labyrinth aus Steinmauern, die ja echt schön gemacht sind an dem schon der erste Abzweig kommt. Denn es gibt eine Stelle, wo man zwei, äh, einen von zwei Wegen, nämlich rechts oder links, nehmen kann. Wir haben gemessen, die tun sich nichts von der Entfernung her. War aber etwas verwirrend in dem Moment. Und dann ähm, hätte es theoretisch die Möglichkeit gegeben, einen von drei ähm, von Holzzäunen eingezäunten Pfaden zu nehmen, die auch wieder kreuz- und quer laufen, labyrinthmäßig, die schätzungsweise auch alle ähnlich lang sind. Und in dem Fall waren leider zwei davon gesperrt, das heißt, es gab jetzt hier nicht die Auswahl. Und aber was leider
0: auch gesperrt war, war die letzte Abzweigung, Kann man nämlich statt, dass man den normalen, langweiligen Weg ausdrum geht, äh, durch ein Klettergerüst.
2: Also die Warteschlange ist äh, phänomenal schön gemacht. Wir haben zwar darüber philosophiert, wie viel Krieg und Hass es gibt durch Leute, die versuchen, an diesen Abzweigungen andere zu überholen. Ich denke mal, nicht so viel, auch wenn die Deutschen nicht gut mit Reißverschluss verfahren können und so. <lacht> <lacht> Aber äh, ja, das hat, mich, das hat mich sehr beeindruckt und war echt schön. Es gab zwischendurch äh, auch einen schönen großen Platz, wo man genau einen von den Loopings sehen konnte. Das hat auch echt was hergemacht. Also Launch und Looping. Mhm. Sehr guter Fotoplatz,
0: ich empfehle das. Zur, zur, zur Fahrt selbst. Ähm, die Fahrt beginnt eben mit einem nicht ganz stehenden Launch aus der Station raus. Also man wird ein bisschen mit drei Brennern angeschoben und dann launcht man. Das Ganze geht leicht bergauf, denn die ganze Anlage ist am Hang gebaut. Und sieht extrem gut aus, wie sie so dasteht. Hammermäßig. Ähm, aus dem Lounge geht es senkrecht nach oben durch einen sogenannten Inverted Top Head. Das heißt ähm, quasi durch das Oberteil eines Loopings. Senkrecht runter in ein Vertikallooping rein. Durch eine Kurve, die ganz schön viel Druck hat. Also da wird man gut in den Sitz gedrückt. Äh, und im Laufe der, der weiteren Fahrt folgen dann noch zwei Schrauben und weitere starke Kurven. Ähm, Wollen wir
2: erst die guten Sachen oder erst die schlechten Sachen?
0: Ja, ich wollte jetzt einfach die Fahrt weitermachen. Ich wollte jetzt, also, ich wollte jetzt sagen, ähm, die Fahrt an sich, also das reine Layout, ist super. Das Layout an sich gefällt mir echt gut. Wir hatten, Ich hatte drei Fahrten. Ähm, bei einer davon hatte ich überraschenderweise sogar ein paar schw kurze Schwerelosigkeitsmomente. Problem ist, man kann es nicht genießen, weil, Moment, ich habe auch hier wieder einen Satz in meinen Notizen. Dieses Ding schlägt und ruckelt wie ein Hochrad im Steinbruch.
2: Da möchte ich anfügen, äh, das gilt nicht für alle Personen, Gruppen und Größen. Mein persönliches Fazit wäre, dass es der perfekte Einstiegscoaster, wenn man es Einstieg nennen kann, für Kinder oder ähm, schmale, kleine Leute. Denn im Gegensatz zu meinen doch eher größeren Kompagnons, hatte ich echt Spaß an der Sache. Also, das Ding blägt und ruckelt wie Sau, da hat Olli völlig recht. Allerdings sitzt man recht frei in dem Sitz drin. Äh, man hat nur einen Beckenbügel, den man nicht besonders fest drücken muss, weil der recht breit ist. Dadurch kann man auch, wenn er recht locker ist, nicht auf keinen Fall rausfallen. Ähm, wenn man unten im Sitz, in der Sitzschale und an der Seite noch ein bisschen Platz hat, dann verläuft das ruckeln so, dass das Becken die ganze Zeit so macht, aber man selber an sich durch die Trägheit nicht wirklich geschlagen wird auf, El auf, also auf Schulterhöhe. Bis ähm, auf zwei, drei Stellen. Genau, bis auf zwei, also bis auf zwei, drei Stellen, die aber auch nicht schlimm sind. Die waren zumindest nicht in meinem Fall. Ich habe zwei verschiedene Sitzreihen ausprobiert, war beide Male das Gleiche. Das heißt, das Einzige, wo man das Ruckeln wirklich unangenehm merkt, ist diese eine Stelle, wo man so richtig in den Sitz gepresst wird. Weil da hilft auch nichts, dass die Hüfte theoretisch für sich selber wackeln kann, weil man einfach so stark darauf gedrückt wird, dass der ganze Körper wackelt.
0: Richten wir jetzt das Wort äh, an unseren Neueinsteiger Siegfried. War es denn eine würdige erste Großachterbahn? Ich finde schon. Also ich fand es gar nicht so schlimm, muss ich
1: sagen. Also es gab so ein paar Momente, da hat man gemeint zu spüren, von dem alle reden. Diese ach so schlimme Achterbahn, die nur schlägt, ruckelt und bockt oder was weiß ich. Fand ich jetzt gar nicht so. Also zum Schluss kam mal eine Kurve, da fand ich war auch so ein komischer Seitwärtsschlag drin, den ich jetzt so rein von der Schienengeometrie nicht erwartet hätte. Das war auch an ein paar anderen Stellen, aber insgesamt fand ich die Achterbahn angenehm und ja, ich fand sie jetzt nicht so völlig über. Also ich sag mal so, man ist halt immer gefahren und hatte nie so mh, spannende Momente, wo man sich überlegt, was kommt jetzt. Also das wie jetzt, also Olli hat mir berichtet, es gibt eine Achterbahn, da steht man zum Beispiel im Looping. Da war es halt immer steht, so mal Man, ist man, man immer, steht
0: nicht, aber man ist extrem langsam.
1: Oder man steht fast, also man rollt quasi so über den Punkt drüber. Und da war es halt so, man hatte immer ordentlich Geschwindigkeit. Ähm. Um.
0: Auch an der Stelle von meiner Seite nochmal ein kurzer Disclaimer. Es klingt immer so, als würden wir uns bei diesen Achterbahnen tierisch über das Fahrverhalten aufregen. Es ist nicht so, dass solche Bahnen schlecht sind. Wenn sie schlecht wäre, wäre ich sie keine dreimal gefahren.
2: Was erzählst du da? Ich habe die ganze Zeit gesagt, das ist voll die coole Achterbahn. Genau, es,
0: ist, es ist auch, das geht mir jetzt auch um andere Bahnen. Ähm, ah. Es ist eher so, dass, also, wie formuliert man das am dümmsten? Hm, für den durchschnittlichen Parkbesucher sind diese Bahnen super. Die fahren das unglaublich gerne. Wir hatten bei der letzten Bahn hinter uns ein Kind mit seiner Mutter. Die Mutter ist, glaube ich, tausend Tode gestorben, <lacht> hat die ganze Zeit nur Scheiße gerufen und das Kind saß daneben, ist am Ende raus, boah, war das geil, das muss ich Papa erzählen. Mich ich glaube, das war
1: auch bitter nötig, weil die Mutter wäre nicht wieder mit reingegangen und das Kind brauchte noch also eine in Begleitperson. Also in,
0: in allen Ehren, auch zum Beispiel die SLCs wie Limit im Heidepark, das sind keine schlechten Bahnen. Und für den normalen Fahrer, für den normalen Parkbesucher sind sie, so, sind sie wirklich super. Wenn man mal mehr Bahnen gefahren ist, dann fallen einem diese Dinge auf und dann denkt man sich halt einfach, muss das so sein?
2: Also ich weiß es nicht. Ich meine, ich habe das Ruckeln indirekt mitgekriegt. Ich konnte halt gut mit dem Arsch wackeln. Also ich glaube, wenn man tatsächlich einigermaßen wenig Platz in dem Sitz hat, ist es schon unangenehm. Also da im Zweifelsfall versucht, in die Big-Boy-Seats reinzukommen. Aber ähm, ich weiß nicht, ich stelle mir das so unglaublich cool vor, wenn das deine Einstiegsachterbahn ist. Also wenn du als Kleinkind oder Kind immer so irgendwelche Pupsachterbahnen gefahren bist, wie zum Beispiel äh, die Froschbahn, dann ist das deine erste große Achterbahn. Ich glaube, dass dir Sachen wie Taron etc. einfach super langweilig vorkommen, weil dieses Rütteln einfach nochmal so einen Teil vom Fahrgefühl ausmacht. Also in dem Fall würde ich tatsächlich sagen, auch wenn dieses Ruckeln echt unerwartet Heftisch. viel war, äh, es macht einen wahnsinnigen Charakter von dieser Bahn aus. Trotzdem wäre es natürlich schön, wenn man das irgendwie fixen könnte, weil der Looping doch besorgniserregend immer gewackelt hat, wenn ein Zug durchgefahren
0: Und zwar ist. Das war seitlich, was er nicht so stark sollte.
2: Genau, also da wäre vielleicht mal die Überlegung, ob da, also ich glaube, ein Retrack würde es nicht helfen. Du hattest mal philosophiert, dass vielleicht die Züge wieder besser zentriert werden müssten ja, oder ähnliches. Äh,
0: sowas oder so diese Züge oder die Wegen haben auch eine recht komische Geometrie. Da sitzt die Vorderachse recht weit hinten. Das ist ein Alleinstellungsmerkmal, weil sie dadurch halt engere Kurve fahren können. Aber eventuell braucht diese Bahn auch einfach andere Züge. Weiß man nicht.
2: Genau. Also da, 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 da
0: kann man jetzt auch viel spekulieren, ob da jetzt Dämpfer helfen oder andere Züge oder ob die Bahn einfach eine Fehlplanung ist. Das kann ich jetzt nicht beurteilen.
2: Aber vielleicht erinnert ihr euch ein bisschen, was ich so zur Euromere gesagt habe.
0: Ja, ähm, kleine Menschen haben in schlagenden Achterbahnen definitiv einen Vorteil.
2: Ja, das, das auch. Aber diese Bahn ist wirklich wert, dass man sie erhält und auch ein bisschen bisschen Liebe noch mit reinsteckt. Ich würde es der Bahn jedenfalls sehr wünschen.
0: Und vor allem ist sie halt für einen Park in der Größenordnung wirklich immer noch eine Hammer Hauptattraktion. Ja. Also selbst mit Voltrum würde ich sagen, Voltrum ist geil, aber der Freischütz ist das da im Park.
1: Ja, und in Kombination sind die beiden Fahrgeschäfte natürlich richtig cool.
0: Ja. So.
2: Vielleicht kurze Anmerkung noch? die Bahn ist sechs gemacht. Ich schätze mal, man steht doch eine Zeit lang, wenn tatsächlich Hauptsaison ist. Aber wenn man kleine Kinder dabei hat, dann gibt es davor, wenn nicht gerade Corona-Zeit ist, einen kleinen Kletterspielplatz, wo man die Kinder einfach abladen kann. Da kann wirklich nichts passieren. Das sieht dann so aus. Man hat einen Turm, wo die Kinder hochklettern können und oben ein Röhrenlabyrinth. Aus, aus Hasendraht. Aus, also ein Drahtröhrenlabyrinth, wo die Kinder verschiedene Rutschen ähm, erreichen können. Und ich glaube, da kann man seine Kinder auch einfach abladen und gemütlich Freischütz fahren. Das ist auch extrem geschickt gemacht.
0: Generell, das ist so ein Thema, das sich so den Park zieht. Er hat wirklich an extrem vielen Stellen immer wieder mal so kleine Kletter- und Spielmöglichkeiten drin. Äh, auch vielen neben großen Attraktionen. Ich glaube jetzt bei Voltrum war nichts direkt in der Nähe, aber ansonsten da eigentlich fast immer. Und was auch hier nie ein Problem war, im Gegensatz zu vielen anderen Parks war, es gab immer genug Sitzmöglichkeiten, weil Sobald irgendwo ein längerer Zaun war, der Natation abgetrennt waren, waren da auf mindestens 15 bis 20 Meter einfach Bretter als Bank dran.
2: Ja, großes Lob dafür und ich glaube fast noch wichtiger, selbst auf den großen Wiesenflächen hattest du immer genug Schatten. Also der einzige Punkt, wo ich jetzt Angst gehabt hätte, also wenn ich Kinder hätte oder selber mal wieder toben wollen würde, der einzige Punkt, wo ich Angst hätte zu verbrennen, wäre ganz oben, ein kleiner Wasserspielplatz, der natürlich, also der in dem Fall unbeschattet ist. Alles andere ähm, war wirklich extrem geschickt, Bäume verteilt, die auch gutes Alter hatten. Genau, das ist sehr schön gemacht gewesen.
0: Und viele Kioske. Also auch was, was mir aufgefallen ist, ähm, wie wir im Kurpfalzpark waren, die haben eins, zwei, drei Stellen, an denen es Kioske gibt. Und der Park hat äh, vier oder fünf große Kioske und dann diverse kleine, wo man auch Kleinigkeiten kaufen kann.
2: Wobei man vielleicht da noch dazu sagen muss, ähm, von der Größenordnung her würde ich fast sagen, dass die Kioske im Bayernpark ähnlich verteilt waren wie die im Kurpfalzpark. Wenn man beim Kurpfalzpark die großen Blumenflächen, wo wirklich nur Blume ist, ähm, aus der Parkfläche rausrechnet.
0: So. Ähm, ja, ich habe jetzt leider ein bisschen den Faden verloren, wo wir danach genau hin sind. Aber wir können jetzt einfach mal, glaube ich, den Park so ein bisschen noch einfach so ablaufen. Ähm, bleiben wir vielleicht mal beim Vergleichen
2: ich Ach. weiß, wo wir als nächstes waren. Ihr habt okay. mich gemixt. Also, äh, ihr habt nach... Ihr
0: äh, Ach okay, stimmt, jetzt haben wir sie gemixt, da war was. Ähm, wir waren beim Schmetterlingstanz. Tanz. Der Schmetterlingstanz ist ein kleines hussfahrgeschäft und ist so ähnlich wie eine kleine Troika. Also wer, äh, wer zum Beispiel im Hansapark den Wellenflieger kennt, das ist so ein Gerät. Also man hat drei Arme, die fahren ein bisschen hoch Unten dran hängen an einem Kranz, an einem Kreis in Blickrichtung angebrachte Gondeln, die seitlich ausschwingen können, gibt ein schönes Fahrgefühl. Mir ist aber der große Troika trotzdem lieber. Und
2: der Kleine macht echt, äh, also der ist sehr witzig. Es ist schwierig ein- und auszusteigen, in dem Fall, weil die Gondeln wohl recht leicht sind. Aber das saß bei den Jungs recht lustig aus ja, das als. Aber das,
0: das Problem, Sigi saß außen, ich saß innen. Und wenn Sigi aussteigt und ich sitze innen, dann schwingt die Gondel nach außen und da steht Sigis Fuß. Mhm. Ja, und außerdem
1: war mein Schuh zu groß für das, was anscheinend da drin erwartet wird als durchschnittlicher Schuh. Deswegen ist der Schuh auch erstmal hängen geblieben. Deswegen habe ich natürlich das Ganze noch ein bisschen mehr schwingen lassen und ja.
2: Also meine Theorie ist ja, dass diese ganzen Größendimensionen Absicht sind, damit die Kinder sich cool fühlen, weil die Eltern zu blöd sind, in die Fahrgeschäfte außer steigen. Aber gut, das ist nur eine Theorie.
1: Ja, das stört mich aber nicht. Ich hocke mich trotzdem rein.
2: Richtig. Ja, ich hatte ja auch zwei Kinder dabei, also.
0: Direkt, direkt <lacht> nebendran befindet sich aber noch ein, ein Fahrgeschäft, das wir vorher hatten. Nämlich der Stadelgaudi 4D.
2: Also ich würde gerne zu äh, zum Schmetterlingstanz kurz sagen, der steht eigentlich ganz gut dafür, dass man bei den meisten Kinderfahrgeschäften vor allem mit einem Schwindelgefühl rausgehen kann. Äh, das sind meistens solche Sachen, wo man vor allem im Kreis geschleudert wird. Und sie sind meistens von der Größe auch ausgelegt eben für Kinder. Und eigentlich alle Kinder, die wir gesehen haben, sind da mit ziemlich viel Grinsen rausgegangen. Also äh,
0: ja. ja, so viel dazu. Also direkt daran, der Stadelgaudi 4D und mir fällt gerade auf, durch Corona haben wir den nicht in seiner vollen Pracht erlebt. Also das Stadtleuchtfidee ist ein interaktiver Shooting Dark Ride mit einem Drehfahrsystem. Also man hat äh, ein Gebäude mit fünf Bänken, die kreisförmig angeordnet sind, mit Blickrichtung nach draußen. Dazwischen sind überall Wände. Ähm, ein Teil ist immer in der Station, da steigen vier Leute aus, vier Leute ein und dann fährt man quasi so immer durch die Szenen und eine Bank wird B- oder entladen. Vor sich hat man Karottenkanonen, in denen man hinten an einem Salz zieht und dann macht man halt auf einem Bauernhof Unfug. Ja, das beschreibt es ganz
1: gut.
2: Ja, also man sitzt auf einer Bank und fährt mit der Bank im Kreis und äh, hat glaube ich vier, ja, vier Szenen, vier Szenen ähm, in denen es Sachen zu schießen gibt. Ich fand es technisch recht gut gelöst. Also ich meine, das
0: Shooten waren wie überall recht schwammig. Nein, ich habe, also, hm. da, da kommen wir zum Punkt, das Ding heißt Stadelgaudi 4D normalerweise kriegt man eine 3D-Brille und ah. kann dann auch entsprechend besser zielen, weil man eine tiefen Vision hat. Stimmt, ja. Die hat uns jetzt natürlich gefehlt, deswegen war das irgendwie so ein blindes Huhn schießt von Korn und Sigge hat haushoch gewonnen, weil er wohl in der ersten Runde direkt irgendwas getroffen hat, was 30.000 Punkte bringt, was am Ende ungefähr die Hälfte seiner Punkte waren. Na. Nee, doch ganz sowas nicht,
1: aber ich habe halt einfach da, nachdem ich gemerkt habe, das funktioniert nicht wirklich, ähm, gezogen wegen Gestörter und die Kanone halt, man sieht ja, wohin es ungefähr fliegt, irgendwie so ja eher maschinengewehrartig da über den Hof bewegt oder die Küche, die dann später mal kommt und ja, die Taktik ist anscheinend aufgegangen.
2: Also ich muss sagen, wenn man sich das jetzt vergleichen müsste mit den meisten anderen Shooting Dark Rides, fand ich das System eigentlich am lustigsten, weil ähm, mal blöd gesagt, aber die sind eigentlich trotzdem alle für Kinder gemacht. Und in dem Fall dieses System, dass man wirklich äh, an einem Griff eine Kanone packt, die man dann mit einer Hand steuern muss und mit der anderen zieht ja. man wirklich an einer handgroßen Kugel, die an einem Seil hängt und löst damit den Schuss aus. Kennt man aber Zwei auch woanders Finger her.
0: Finger und dann möglichst schnell ziehen. Kennt man auch noch woanders her. Dasselbe äh, Schusssystem, auch wenn ein anderes Fahr Fahrsystem dahinter steckt, hat man im Fantasieland bei Maus und Schokolade.
2: Da, da hat man war auch ich noch die, nicht drin.
0: Da hat man auch so eine Sahnetülle vor, also man schießt dann mit Sahne auf Mäuse. Das ist ziemlich genau das gleiche.
2: Genau, und ich glaube, also so vom Gefühl her war das irgendwie so das kindertauglichste. Gut, Kinder kommen eigentlich mit allem gut klar, aber das hat sich irgendwie am lustigsten angefühlt und sehr gut in dieses Setting reingepasst. Und es war minimalistisch, aber echt schön gemacht eigentlich. Auch wenn wir jetzt nicht nochmal reingegangen sind.
0: So, danach sind wir in den ruhigeren Teil des Parks. Genau. Eine kleine Rampe hoch, über eine Brücke, die einen Waldweg überquert, der wohl schon vor der Parkerweiterung da war wobei ich gerade auch nicht weiß, welche Seite die Parkerweiterung ist, ob das die hintere oder die vordere ist. Ähm, da kommt man dann erstmal zu einem kleinen See, da fährt alle Stunde. Ja, Gesina. Ähm,
2: weil wir gerade bei der Brücke sind, äh, da noch kurze Anmerkung. Also gerade diese Brücke ist ein schönes Beispiel dafür, dass der Park nur bedingt behindertengerecht ist. Ich zum, würde vermutlich mit meiner Oma, mit Rollator, zumindest nicht dorthin gehen. Äh, die Brücke an sich ist halt ja, eine Holzbrücke mit Planken, das wäre noch okay, aber alles in allem bedenkt, dass dieser Park durch seine Tal- oder Hanglage sehr viel Steigung hat. Das heißt, wenn ihr Leute dabei habt, die nicht so fit sind, die kann man zwar überall auf Bänken parken und es ist alles schön schattig, aber wenn die keine, was weiß ich, wie viel Steigung schaffen, dann ähm, seht mal davon ab. Ich kann mal schauen, wie hoch wir gelaufen sind, angeblich sind es 112 Stockwerke rauf und runter gewesen.
0: Wobei, ja, ich, wobei ich nicht weiß, inwiefern äh, bei, bei dem Puls, den man hat, äh, Voltrum mit reinzählt.
2: Das könnte natürlich ein bisschen die Messungen <lacht> verfälschen.
0: Vor allen Dingen, wenn man es mehrfach wird. Ja. ja. So. Also, dann über die e Brücke, See. Der See. Auf dem See fährt ein kleiner Schaufelraddampfer einmal pro Stunde. Dampfer. Er hat wieder Dampfer gesagt. Ah, Alles,
1: was Dampf im Namen hat oder irgendwie so tut, ja. als wäre es das, ein, dampft gar ein, nicht.
0: Ein Boot mit einem Zierschaufelrad am Hintern. Das ist vielleicht sogar zum Antrieb. Nee, ich glaube, also so wie der gefahren ist, war da hatte der normalen Motor unten drin mm, noch. Ja. ja. Aber auf jeden Fall nichts Dampf. Dann wollten wir, sind wir ein bisschen vor, haben dann gesehen, dass da eine weitere Attraktion ist, mit der wir nicht gerechnet haben, nämlich die Blumenfahrt. Das ist so ein, ein kleiner Bootsride durch einen plötzlich aufploppenden, barock anmutenden Garten. Problem war, ich habe beschlossen, wir wollen jetzt rein. Stand oben auf der Brücke, da haben sie vor mir quasi die Tür zugemacht. Weil Mittagspause?
1: Wobei mir da, weiß es nicht, also das ist vielleicht Jammern auf hohem Niveau, aber man steht davor, das ist schön gemacht, Blumen, Barock, keine Ahnung, und hängt da so ein Gefäß, in das man gerauchte die Zigaretten hineinschmeißen kann und stinkt da alles voll. Ich fand es jetzt irgendwie nicht so schön, direkt am Eingang dorthin zu schrauben.
0: Ja, aber das ist ein äh, Rauchverbot im Parks ist so ein Thema in Deutschland, das man nochmal in einer gesonderten Diskussion beleuch beleuchten muss.
2: Man das muss zumindest sagen, sie hatten irgendwas, wo die Raucher dann ihre Zigaretten verstauen kann, auch wenn diese Position des Behältnisses vielleicht, wie du sagst, nicht sehr geschickt gewählt war.
1: Also, irgendwie ist das halt ein Ding, was Kinder gut fahren können und dann so direkt am Eingang dessen nicht. Na, das war nicht der nicht Haupteingang. So doch, diese Brücke war da. Ja. Okay. Also, das ist, glaube ich, auch der einzigste.
0: Ja, das ist der Ausgang.
2: Könnte man jedenfalls mal wieder lernen.
0: So. Auch in dem Eck ist der ursprünglich ähm, namensgebende Bildpark.
2: Du hast noch nicht zu Ende gesagt, warum wir es am Ende nicht Ach gefahren okay, genau. sind. Genau,
0: wir haben, haben dann die Runde durch diesen Wildpark gedreht, haben uns dann da unten eine Bank gesucht, haben genüsslich gespeist, dazu auch später noch ein, ein paar Anekdoten. Ähm, dann haben wir gerade gesehen, dass sie wieder da aufmachen, also als wir genau fertig waren, vor war unten das erste Boot mit Menschen und dann war uns die Schlange zu lang. Also wir sind an diesem Tag quasi nirgendwo wirklich angestanden und dann bei der Attraktion sich plötzlich zehn Minuten anzustellen, das war irgendwie ein bisschen obskur und Über ungewohnt. deinem Niveau ich bin Besseres gewohnt, ja.
2: Äh, unter deinem Niveau, Entschuldigung. Naja, also da, ich kann mir das recht gut erklären, warum da eine Schlange ist. Und zwar ist es neben dem Schaufelradschiff die einzige Attraktion direkt am See. Für alles andere muss man den Berg wieder weiter hochlaufen. Das heißt, wenn du ein Kind dabei hast, ähm, dann kommst du vom Attraktion meer über eine Brücke zu einem Ta See und musst erstmal einmal um den See, der jetzt nicht riesig ist. Ich weiß nur nicht, wie ein Kind das empfindet und dann ist das die einzige Attraktion, bevor du wirklich den, den Hügel komplett hochlaufen musst und dann wieder was für die Kinder kommt. Äh, daher Und das waren auch alles Familien mit kleinen Kindern.
0: Ja. Fazit zu der Attraktion, ich weiß noch nicht, was sie davon halten soll, dass die an der Stelle steht. Sie ist unglaublich gut anzusehen, ja. aber wenn man da läuft, dann wirklich, also die, man läuft und hat plötzlich gegenüber diesen Blumengarten und das Schloss. Und ich, ich bin mir noch nicht sicher, ob mir das da gefällt oder ob ich es die platziert finde.
2: Das Schloss ist ähnlich wie im Heidepark ähm, perspektivisch angelegt. Das heißt, es ist wesentlich kleiner, als es eigentlich ausschaut, aber so angelegt, dass es eben wirklich einen wunderschönen Blick bietet und auch wesentlich größer wirkt, als es ist. Das also Man hat wirklich so ein weißes Schlösschen, äh, jetzt nicht so Disney-Schloss, das ist auf der anderen Seite vom See, aber weißes bayerisches Schlösschen. Und die Fahrt, wie Olli gesagt hat, ist wirklich wahnsinnig hübsch anzusehen. Vermutlich nicht sehr spannend, aber was, womit man Kinder zumindest kurz beschäftigen kann.
0: Beckhuse Wildpark. Es gibt einen Wildpark mit äh, so beeindruckenden Tieren wie eine Form von Ziegen, deren Namen wir nicht herausfinden konnten, weil wir zu blöd waren, das Schild zu finden. Äh, normale Hausziegen, irgendwas, was sich im Gehege nicht gezeigt hat und ein Luchs im Gehege, vor dem ein großes, äh, ein, ein großes es war Schild. Ein Maulwurf. Genau, laut, 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 laut dem großes Schild könnte man im ersten Moment meinen, dass der Luchs ein Maulwurf wäre.
2: Ja, also es waren. Ähm also der Wildpark ist so angelegt, man hat eben einen Rundgang, äh, bei dem man effektiv um alle Gehege äh, oder an allen Gehegen einmal vorbeigeführt wird. Äh, die Gehege selber, zumindest wir haben keine gesehen, haben keine Infoschilder direkt zu den Tieren, zumindest keine offensichtlichen. Dafür sind halt so Waldinfotafeln überall verteilt. Und der für den Maulwurf war direkt so vor dem Gehege vom. Lux platziert. Also nicht, nicht so direkt
0: vor dem Gehege, sondern das war, der, der Lux lag in so einer kleinen Höhle drin. Und wenn man den Weg runtergekommen ist, hat man den Lux gesehen und direkt im Blickfeld seitlich vor diesem Lux stand das Maulwurfschild. Hätte, wir, wir hätten ein Foto machen müssen.
2: Ja, eigentlich schon. Ich habe nur ein Lux-Foto. Aber ja, wir haben uns ein bisschen beömmelt über die Sache. Ich glaube, wenn man einigermaßen versierte Eltern hat, dann wird man schon herausfinden, dass das da drin jetzt Ziegen sind oder Gämsen. Oder ein Luchs und dass der Luchs nicht der Hirsch ist. Genau. Oder ein Maulwurf.
0: Oder der Maulwurf.
2: <lacht> ich bin mir nicht so sicher, ob sie ein eigenes Mausgehebe haben. Ähm, ich möchte Olli korrigieren. Wir haben tatsächlich alle Tiere gesehen, die mm. in den Gehegen waren, mm. bis auf den herkömmlichen Rothirsch. Ähm, Tiere, die dort vertreten sind, sind einerseits die, ich glaube, es waren tatsächlich keine Steinböcke, weil da war eine Ziegerin ähm, oder eine Form von Schaf. Äh, dann gab es den Luchs. Dazu kurz gleich noch was. Gemsen, ja, normale, wirklich normale Ziegen mit den typischen süßen Ziegenbabys. Ähm, weiße Rothirsche, also eine weiße, nicht Zuchtform, sondern einfach eine seltene, ähm, weil
0: weiß Form.
2: Ne, ja, eine weiße Farbform vom äh, Rothirsch, die in der Natur auch natürlicherweise ab und zu zufällig vorkommt, aber meistens nicht überlebt. Ja, und irgendwo waren dann noch mal normale Rothirsche. Und auch sehr süß für Kinder. Ähm, sie hatten auch ein paar Bergaffen. Berberaffen. Äh, Berberaffen, ja, die auf, ja, auf dem Berg gewohnt haben. Ähm, ich möchte zu den Tiergegen sagen, sie waren jetzt nicht übermäßig riesig. Sie waren alle im Wald, aber die Tiere scheinen sich extrem wohlgefühlt zu haben. Ähm, vielleicht auch deswegen, weil an dem Tag nicht so viel los war, aber der Lux zum Beispiel, der hatte die Ruhe weg, hat mitten, also wirklich ein paar Meter vom Weg entfernt in, seine, äh, in seinem Unterschlupf wirklich gut sichtbar gelegen und sich von uns überhaupt nicht jucken lassen.
0: Luxe sind Katzen. Luxe sind
2: sehr scheue Katzen, Olli. Ich kenne Luxe in Zoos. So, und ähm, die genauso die ganzen... Äh, genauso eigen,
0: äh. Er hat ganz viele Menschen, die ihn füttern. Alles in andere interessiert sie nicht. Es ist eine Katze. Be Behold my beauty and now I put myself.
2: Hat er wirklich gemacht. Ja, aber ähm, so, wenn ich mich richtig erinnere, das müsste man nochmal nachschauen, sind Luxe zum Beispiel eigentlich nachtaktiv. Äh, genau, also die Tiere, denen scheint es recht gut zu gehen. Sie haben keine Tafeln, auf denen beschriftet ist, wer sie eigentlich sind und was sie so tun. Und äh, sind ein bisschen im Wald verstreut. Und es scheint so. Als würde, also schließe ich jetzt mal aus der Anzahl der Gehege, die sie noch haben, ähm, es scheint so, als wäre der Bayernpark eben nur noch sehr wenig auf Tierpark ausgelenkt.
0: Es, es gibt wohl noch mal ein paar Tiere, die wir nicht gesehen haben. Ähm, hinter der nicht stattfindenden Greifvogelshow sind noch mal zwei Gehege eingezeichnet, äh, und zwar offenbar ah. Stumpenbeinponys und Stumpenbeinhirsche.
2: Äh, genau, aber die hätten wir glaube ich gar nicht sehen können, weil der Weg zu Ziemlich sicher zu war.
0: Nicht nicht? Wobei die
1: wirklich ein bisschen abseits von den restlichen Tieren sind.
2: Sie sind insofern abseits, als das ist jetzt ein sehr trauriger Corona-Fakt. Ähm, der Bayernpark äh, ist wenig Tierpark, hat aber eine eigene Greifvogelshow. Da kann, können wir leider nichts dazu sagen, wie gut die ist, denn die hat aus Corona-Gründen nicht stattgefunden, was ich sehr schade fand. Ähm, da würde ich super gerne mal noch hin. Und ich schätze auch, dass das so ein bisschen das Kleinod von dem Tierpark-Teil des Parkes ist.
0: Von wegen Corona geschlossen zu nicht wegen Corona geschlossen, aber aufpreispflichtig. In diesem Teil des Parks befindet sich auch die zweite Rodelbahn. Ähm, der Twin Bob, der im Gegensatz zu anderen Bahnen eine normale, ähm, Wiegand-Muldenbahn äh, ist. Ähm, mit Rädern überall, während die andere Anlage relativ kurz ist und vorne irgendwie nur so auf Plastik, rutscht. Falls ihr also vor Ort seid und nicht zu viel los ist, dann und ihr wollt nur eine von beiden Anlagen fahren, dann fahrt lieber die in den Tierparkteil. Die hat, macht nämlich, denke ich, einfach mehr Spaß. Wie sind sie alle einmal gefahren? Die einzige Rodelbahn, die ich kenne, deren Lift partiell ein Bach ist. Also man fährt diesen Lift hoch und irgendwann sieht man, fährt man ein so eine Kante und sieht, okay, da fließt Wasser. Da haben sie wohl irgendwie Blumen gegossen. Und dann fährt man weiter hoch und bemerkt irgendwann, dass das Wasser an einer Stelle wirklich durch eine Fuge wie so eine kleine Quelle durchdrückt und also, dann den Berg runterfließt.
2: Man muss dazu sagen, es soll vermutlich kein Bach sein, ist aber so.
0: Ja, da hat sich einfach eine Quelle gebildet. Ansonsten, ja, keine Riesenbahn, aber macht durchaus Spaß.
2: Genau. Ich meine, hier die Liebhaber werden natürlich sagen, ja, das ist nichts gegen Pottenstein. Und man kann auch tatsächlich nachdem an dem Tag auch wenn ich los war, mit Vollgas überall durchfahren und mussten irgendwo Angst haben?
0: Wir konnten mit Vollgas durchfahren, weil wir es mir wieder genau geschafft haben, zu einem Zeitpunkt reinzugehen, als kein einziger Rodel auf der Strecke war. Das heißt, wir waren so eine Dreiergruppe und danach war immer wieder jemand auf der Bahn und teilweise auch wirklich ausgebremst. Also wir hatten wirklich komplett freie Bahn, da war kein einziger auf der Strecke, also mir als ging es jetzt eher hat. ums
2: Layout. Also Wir haben tatsächlich quasi die Vollgas-Variante ausprobiert und ich habe wirklich einfach nur pro forma vor den S-Kurven äh, gebremst, weil man natürlich auch nicht sieht, was danach kommt. Und ich bin nicht sicher, wo Sigi ist. Ähm, und also es ist jetzt nicht so, dass man an irgendeiner Stelle tatsächlich brutal schnell wird.
0: Aufschläge nach Bob-Verbremsen sind eine Impulssache. sache Sigi hättest du nicht kaputt bekommen. <lacht> ja, das ist richtig. Ich habe aber auch tatsächlich recht wenig gebremst, er hat so wenig gebremst, dass ich am Ende äh, aus meinem Schlitten ausgestiegen bin und siege halt unten mit Vollstock auf dieser letzten geraden Strecke <lacht> auf dieses Band zugeraust also ich ich dachte, dass er gleich mit vollem Karacho auf das Laufband auffährt. Und im letzten Moment reißt er diese Hebel, ähm, gefühlt so stark, dass er durch, den, durch die Bremswirkung und den fehlenden Gurt fast wieder vergessen hätte zu bremsen, weil es ihn einfach aus dem Sitz raushebelt. Aber es hat funktioniert. Also
1: normalerweise bremsen die dann eh von alleine. Also im Bottenstein funktioniert das ganz gut, einfach mit Volkarach oder Night zu hämmern.
2: Ähm, bitte an dieser Stelle Anmerkung, das solltet ihr nicht als Vorbild nehmen. Bitte nicht nachmachen. Ja, Auch nicht das nachmachen, was ich gemacht habe. Ich habe nämlich am Anfang den Deppentest nicht bestanden. Deswegen war ich so weit hinter Sigi. Ich wollte irgendwie losfahren, so an, in der Station noch. Und ich so, hä, das fährt nicht. Ich will jetzt da auf den auf den, äh, auf den, den kleinen abschüssigen Teil, damit ich auf den Lift auffahren kann der Operator und so Sie müssen die Bremse lösen die Bremse nach vorne drücken das war mir in dem Moment sehr peinlich ich habe es irgendwann <lacht> geschafft, aber ähm, tja, das war der Grund, warum ich vielleicht auch so dermaßen Vollgas geben konnte
0: so, äh, Vorbei an einem relativ schnuckligen kleinen Wasserpark an dem auch gut Kinder unterwegs waren aber ich glaube es wäre komisch gekommen, wenn wir uns ausgezogen und mitgemacht hätten ja, ich hatte keine Badehose dabei, das ist der wahre Grund. Ja, wir ähm, waren
2: eh schon, aus, außerdem, naja, die Wasserbahn macht, glaube ich, trotzdem für Erwachsene mehr Spaß zum
0: Nasswerden. Da oben befindet sich auch nochmal, ich habe euch vorhin erzählt, es sind scheinbar sogar nochmal zwei, nicht nur eine, Zugfahrt-ähnliche Dinge. Und was wir denn gemacht haben, wir sind Trecker gefahren.
2: Mhm. Ist auch eine Form von äh, Bahn, nur dass die Züge in dem Fall keine... Es äh, sind Trecker. Genau, es sind einfach Trecker. Sehr witzig angelegt. Ähm, scheint auch recht neu zu sein. Die haben recht hübsche Animatronics an der Stelle und ist insgesamt recht schnucklig gemacht, würde ich sagen.
0: Und das sind Trecker. Ja. Und sie haben piu-Piu.
1: pew. pew. Genau. Und wenn man zwei Kinder hat, muss man sich nicht entscheiden, wer ans Lenkrad darf. Dafür hat immer eine praktische Lösung, die man bei echten Fahrzeugen nicht wählen sollte. Ist es dann basisdemokratisch? Also... Wahrscheinlich dann ja, der eine weicht nach rechts aus, der andere nach links, Fahrzeug fährt gerade. also Es gab zwei Lenkräder. Zusammen. Ja genau, es gab zwei kleine Lenkräder vorne, was eigentlich ganz interessant war und hinten dann den etwas größeren Platz für die erwachsenen Eltern. Wir haben dann quasi... Sie hat immer von Kindern gesprochen, unsere Mutti vorne geparkt, weil sie doch die kleinste war. Ja, ich
2: war aber nicht klein genug. Also ich musste mich schon, also vorne musste ich meine Beine schon arg falten, damit ich da noch reingepasst habe. Ähm, die Trecker, da passen an sich bis zu vier Personen rein, aber vorne ist wirklich bloß für kleine Kinder.
1: Also es ist schon zwei Eltern hinten, zwei Kinder vorne, glaube ich, das Konzept.
2: Genau, das betont auch mal wieder, dass das wirklich eine kleine Kinderattraktion ist. Und ähm, also in dem Bereich da ist bei weitem eben nicht so viel wie auf der anderen Hügelseite, äh, auf der anderen Talseite. Ähm, wir hatten einen Wasserpark, dann diese Bahn, noch zwei andere kleinere Bahnen. An der Stelle ist dann eben die Greifvogelshow auf einer äh, Wiese, wirklich am Zipfel, Zipfel vom Park.
0: Ist ja jetzt hat Zipfel gesagt. Das schneidest du <lacht> bitte raus. Nein. <lacht>
2: ähm, und äh, danach, also ansonsten gibt es auch nur noch einen kleinen Spielza Spielplatz im Wald versteckt, wo man den Berg runtergeht. Ähm, ein, und? zwei kleine Lehrpfadsachen und das war es dann auch schon, du, oder? Du,
0: du, du, du tust es so ab, Lehrpfadsachen das finde ich ziemlich cool. Also was ich ja. so gesehen habe, gibt es so einen Bogen und verschiedene Stationen im Wald, wo Fragen gestellt werden und da heißt es immer, äh, an jeder Station sind dann irgendwie vier Fragen und für jede, die man richtig, die man richtig hat, darf man auf diesem Zettel äh, so ein großes Loch reinstanzen. Da sind dann an, je, an jeder von diesen Tafeln, ist dann seitlich so ein großer Loch stand. Die Kinder sind wirklich rumgerannt mit ihren Zetteln, wo da so zwei Zentimeter größere Löcher waren und haben sich voll gefreut. Und unten am See steht dann eine ziege Die war leider wegen Corona geschlossen. Das ist dann so eine große Fotowand mit, äh, mit Löchern für vier Köpfen, wo dann verschiedene Waldtiere stehen, also mit ihrer entsprechenden erste, zweite, 3., vierte Medaille, dass die Kinder gegeneinander antreten, äh, angetreten sind. Finde ich ziemlich schnuckelig gemacht sogar. Ja, also das
2: ist wirklich schön gemacht. Ähm, deswegen gehe ich auch davon aus, dass sie aktuell eher den Fokus eben auf die Greifvogelshow und auf so waldlehrpfad legen, anstatt auf, auf die auf wirklich großartig Park. genau, Weil die Leerpfad-Sachen, wenn ich mich richtig erinnere, waren eben nicht in dem Tierbereich, sondern wirklich nur, wenn man auf der anderen Seite vom See den Berg runtergegangen ist. Ja, ähm, da ist ein Teil dabei, da dürft ihr bitte eure äh, Rückenleidenden nicht dran lassen. Für den Fall, dass sie das mitmachen wollen, verheben die sich bloß. Und zwar gibt es da einen Punkt, wo man äh, Hebelgesetz und das Gewicht von Baumstämmen ausprobieren kann. Wir haben es ausprobiert und wir sind, glaube ich, bis Baumstamm 3 gekommen und danach war keine Möglichkeit mehr, das irgendwie zu bewegen. Den vorletzten habe ich noch geschafft. Das war, glaube ich, der dritte. Das war der vierte. Ah, okay, dann sind wir bis Baumstamm 4
1: von 5 gekommen.
0: Ich bin bis Baumstamm 4 von 5 gekommen.
2: Ja, bla bla bla. Ich
0: habe nicht mehr richtig drum rumgreifen können, ehrlich gesagt.
1: Ich habe mir das Spektakel aus der Ferne angeschaut. Und, da, und, und dazu gesagt,
0: also wenn wir im Wald sind, dann haben wir für sowas einen Rücker, dann fassen wir die Bäume nicht
1: selber an. <lacht> naja, anfassen prinzipiell schon, aber halt,
0: nein, mein Hebbaumstämme nicht.
2: Aber Olli, wo er recht hat, hat er recht.
0: <lacht> du warst nicht mit uns im Sauloch campen. Wir, ja. Äh, als das Bauholz und das Feuerholz leer war und wir dann durch eine Matschgrube plötzlich angefangen haben, zu acht irgendwelche gefäll gefällten Bäume hochzutragen. Und ja, an dieser Stelle ist ja gesagt, das war Wald, der hat zum, zum Platz gehört und wir durften das.
2: Also um das zu, äh, äh, abzuschließen, Olli empfiehlt für das Heben von Baumstämmen Kinderarbeit, also lasst nicht eure Älteren an diese Sache ran.
0: Habe ich so nicht gesagt.
2: Wirklich nicht. So, Ach doch, ich glaube
0: schon. Jetzt sind wir wirklich am Punkt, an dem es alles ein bisschen verschwimmt. Was hatten wir noch? Also ich weiß, dass wir noch mindestens vier Attraktionen nicht besprochen haben. Fünf Attraktionen nicht besprochen haben. Waren wir als nächstes schon bei Taolon?
2: Nee, ich glaube, da haben wir zwischendurch noch ein bisschen was gemacht. Insbesondere ähm, haben wir vergessen, über das Essen zu reden, was allerdings nicht so spektakulär ist, weil wir einfach viel zu viel selber mitgenommen haben, so dass wir ähm, den Kiosk am oberen Ende vom waldigen Teil nicht äh,
0: genutzt haben, außer für einen Kaffee und ein Eis. Aber da gab es Burger. Genau. Curry, also Burger, Curry, was so typisches Imbissessen. Pizza. Pizza. Und vorne beim Eingang gibt es noch einen zweiten, einen zweiten, großen, wirklich großen Imbiss, der fast immer offen hat. Ähm, das sieht so aus, als würden die sich von einem lokalen Metzger so ein Tagesessen immer liefern lassen.
2: Genau, recht fleischlastig glaube ich, war es am Eingang. Ähm, aber man findet auch als Vegetarier was und für Familien ist das Angebot, denke ich, ganz gut.
0: Ich will mit Attraktionen weitermachen. Also,
2: ich will mit Eis weitermachen.
0: Bla bla. Eis, kommt erst später. Eis kommt erst später. Immer diese Basisdemokratie. Du, du willst nur, nur angeben mit dem Artikel, den ich dir in die Nase gedrückt habe.
2: Ich weiß leider, nee, das stand da gar nicht drin. Das ist das, was du auf der AirPort-Expo gesehen hast.
0: Das Nuki-Nuss-Eis stand schon drin, das neue.
2: Ach so, ja, mei, das war halt ein Nuki-Nuss, nur ein kleiner und genauso teuer.
0: Aber es ist voll fancy, weil es ist neu und bestimmt voll kinderfreundlich.
2: Und extrem. Naja, also das, was lange. Nee, Nestle gerade. Schöller. Schöller, was Schöller gerade so treibt. Das Eis wird immer
1: größer und trotz, bleibt. Prepp, das Eis wird immer kleiner. Immer kleiner und bleibt preislich gleich. Aber ja. der Geschmack und die
0: Qualität wird größer.
2: Nein, es war nicht so gut wie die alten. Früher war alles besser.
0: <lacht> ja, aber das hat sie bestimmt. Reaktionäres Gesäcks. So, ähm, ich beschließe, wir reden jetzt das Nächste über Taolon, weil ich den Überblick verloren habe.
2: Das ist okay, das war vielleicht doch der Nächste.
0: So, Taolon befindet sich am Berg oberhalb von der großen Rafting-Anlage, die leider kaputt war.
2: Äh, neben Freischütz, allerdings nicht neben dem Eingang von Freischütz.
0: Also Freischütz ist am Hang gebaut, neben Freischütz führt ein We oder parallel ja. zu Freischütz führt ein Hang runter und auf der anderen äh, ein Weg runter und auf der anderen Seite dieses Weges befindet sich Taolon. Taulon ist ein kleiner Zierer, Familien, Freifallturm, ähnliches Dings. Und
2: meines Wissens oder meiner, äh, meiner Erfahrung nach der schönst, am schönsten gethimte Kinderfreifallturm, den ich bisher betreten habe.
0: Be befindet sich äh, in einem Turm. Man steht bis, also Wir haben die Story nicht so hundertprozentig mitbekommen, weil wir zu kurz angestanden waren. Aber man geht durch so einen Minenstollen, der ein bisschen auf zwergenmäßige Sachen gemacht sind. Da steht dann auch so ein. Mit hübschen statt gruseligen Zwergen. Mit hübschen statt gruseligen Zwergen. Da steht dann auch so ein kleiner Thron rum. Und letzten Endes steigt man dann in diesen Turm ein, der. Äh, in diesen Freifallturm ein, der in einem Turm eingehaust ist. Und. Im Gegensatz zu den Türmen zum Beispiel im Europapark, die doch sehr komplett hoch, komplett runter, komplett hoch, komplett runterlastig sind, wird der immer in Stufen und auf den entsprechenden Höhen befinden sich an der Turmwand außen kleine animatronic szenen die Zwerge bei ihrem täglichen Leben oder bei der Arbeit zeigen.
2: Genau, das heißt, effektiv ist das quasi so eine Art äh, Aufzug. Ja, Hüpfdark Ride kann man es auch nennen. Insbesondere fährt man, also es äh, ist wieder ein Gyro Drop Tower, wenn man das dass das der richtige Griff in, dem, in der Größenordnung ist. Ähm, das heißt, man geht auf eine Höhe und fährt wirklich einmal komplett rum, dann wird wieder gehüpft. Fandest du das so, Siggi?
1: Ich fand es zu hüpfig. Also für mich war es jetzt trotz allem nichts. Also es war jetzt nicht irgendwie so, dass man sagt, man fährt sowas nie wieder. Aber irgendwie hat sich der Sinn des Hupfens mir nicht so erschlossen. Vor allen Dingen hatte ich, glaube ich, vorher erst genascht oder irgendwas. Also irgendwie fand ich jetzt das Fahrgefühl dadurch nicht besonders angenehm. Also Und genau. ich habe halt meine Brille dort allem abgesetzt, weil ich jetzt nicht wusste, was genau kommt. Und
2: Ach, dann hast du die Zwerge gar nicht gesehen. Nein,
1: natürlich nicht.
2: Ach so, Scheiß. Okay, na gut. Also beim nächsten Mal mit Brille. Da solltet ihr eine Brille wirklich aufhaben, weil ähm, was man sehen kann, ist echt schnucklig gemacht. Und ich weiß jetzt nicht, ob das ganz persönlich ist, aber vielleicht solltet ihr eure Magen vorher befragen, ob der gerade hüpfen sehr gerne mag oder nicht. Besonders hoch ist das Ding nicht, besonders tief fällt man auch nicht. Ja, ist vor allem was zum Gucken und für die Kinder zum Lachen.
0: Ich betreibe mal ein ähm, fieses Name-Dropping, wir sind dann raus, und zum anderen Fahrgeschäft vom gleichen Operator. Und das ist der sogenannte Steinwirbel. Die Hörer, die die Europapark-Folge gehört haben, werden das Fahrgeschäft an sich erkennen und wissen, dass ich die Dinger dafür, was sie sind, unglaublich abfeiere. Wir reden von einem Zierer Kontiki, also von einer auf Schienen fahrenden schiffschaukel die sich dabei noch dreht. Und während ich, Sigi und mir noch ein Bier hole, dürft ihr erklären, wie das war. Also ich hätte es eher
1: als halben Butterfly beschrieben, der dazu noch rotiert. Zumindest die Gondel für die Fahrgäste. Insgesamt Glaube ich, glaub ich gibt es da. Ich tue mich jetzt ein bisschen hartes gerade zu so beschreiben. Also, ich würde es wirklich so als Butterfly beschreiben, bloß dass die Gondel etwas länger ist und halt rotiert. Und es gibt halt Plätze, die eher weiter außen sind und die Rotation mitbekommen. Und es gibt Plätze, die sind so eher weiter innen. Und ich glaube, wenn man zu nah beim Drehpunkt ist, dann kann man sich das Fahrgeschäft auch sparen und in den Kinder-Butterfly gehen.
2: Es kommt drauf an. Also, ist es ist immer noch ein großer Butterfly. Das heißt, wenn ihr Kinder dabei habt und die beeindrucken wollt, weil sie sich noch im zwischendurch ein bisschen drehen, vielleicht ohne großartig Fliehkraft, aber drehen, dann äh, geht das damit doch ganz gut. Das heißt, für Kinder ist vielleicht, also insbesondere Kinder, die jetzt ähm, vielleicht nicht ganz kotzfest sind oder unter Umständen nicht ganz kotzfest sind, ist die Mitte doch die bessere Wahl. Wir haben natürlich außen genommen. Wir hatten allerdings eh nicht so viel Auswahl, weil bloß drei Reihen frei waren oder drei Reihen, zugelassen waren, aufgrund von Corona in dem Fall. Ähm, ja, war echt witzig. Mhm. Vergleich zum Europapark ganz kurz. Er ist kleiner als im Europapark. park Nochmal also, die, um, ich glaube, zwei Reihen. Eine Reihe?
0: nee Ich glaube, die Reihenanzahl ist gleich gewesen, aber ich glaube, er war insgesamt einfach ein klein wenig kleiner. Also, soweit ich weiß, ist der in europa -Park ein Contiki XL. Also übrigens, hallo, ich bin wieder da. Sieg und ich haben wieder Bier. Es kann also weitergehen. Ähm, das ist ein Contiki XL und das ist, jetzt glaube ich, ein normaler Contiki. Also irgendwo wird der im Europapark vermutlich größer sein. Ich habe das gerade die Maße nicht zur Hand. Und nachdem der in, im Europapark in einer Halle steht, ist es schwer abzuschätzen, was jetzt eigentlich größer ist.
2: Nee, ich hätte es jetzt an den Fliehkräften festgemacht. Ähm, macht trotzdem Spaß. Und äh, das Anstehen macht auch Spaß. Also die ansteh ist echt schön gemacht. <lacht> ähm, und das Ding sieht gut aus. Also, das sieht echt gut aus, dass es auf Stonehenge gemacht Ich hätte nicht gedacht, dass das ein gutes Theming für sowas sein kann. Ich,
0: ich habe noch hab mal eine Frage. Was genau sorgt dafür, dass große Hinkelsteine solche Bewegungen machen?
2: Was weiß ich, was die auf Stonehenge betrieben also haben, Olli? Was, was, genau hat Obelix Obelix,
0: Obelix. was genau hat Obelix da getrunken, dass das passiert? Du solltest, dich, li
2: du solltest dich lieber fragen, was die Bayern damals gemacht haben. Naja, also so viel zum Theming, also es ist echt hübsch anzuschauen. Ich bin mir nicht ganz sicher, inwiefern das da einge äh, sinnvoll eingebettet ist. Wir haben jetzt keine Story oder so mitbekommen, aber ich, für, für Kids ist das echt was Gutes. Mhm. An dem Punkt, wir sind recht lange gestanden, dafür, dass die Schlange eigentlich ganz kurz war. Lag einerseits, wie gesagt, an den weniger Reihen. Andererseits lag es daran, dass wir hier wieder ein Beispiel von Doppeloperating hatten. Heißt ein Operator für Taulon und
1: Prost! Danke Ja, jetzt,
0: Jungs, anstoßen. Moment, ich, ich muss noch kurz dein Clipping wegdrücken. Ich glaube, ich war zu laut. Vielleicht. Quatsch.
2: Prost! Jo. Ähm, ein Operator für den kleinen Freifallturm und äh, für, den, äh, für das Schiff. Das Stein. Steinwirbel. Für den Steinwirbel. Ähm. Und entsprechend lange hat es auch gedauert, weil der Freifallturm äh, zwar einigermaßen Leute reinbringt, auch nicht so viele, aber vor allem lange fährt. Mhm. Olli meint gesehen zu haben, dass der Operator während der, Ein während der Turm indoors noch im Betrieb war, auch rausgegangen ist. Nee, nee, aber Er,
0: st er stand äh, an der Tür und hat scheinbar die frische Luft genossen, während der Steinwirbel gefahren ist. Rein theoretisch müsste er innen am Bedienpult bleiben, weil da der Notausschalter ist. Stell dir mal vor, wir wären gefahren und bei uns hätte sich zum Beispiel der Rucksack, der auf der Plattform lag, doch unter dem Fahrzeug verheddert. Er wäre irgendwo reingekommen und alles hätte sich, hätte sich ver, äh, verklemmt. Ähm, irgendwelche Orks wären aus dem Boden, Boden auferstanden, auf hätten versucht den Operator umzubringen und irgendwo in der Ferne explodiert ein Gastank ja, ich glaube, das fasst auch ganz gut zusammen, weil ich nicht glaube, dass
1: dieses Fahrgeschäft von dem Rucksack wirklich aufgehalten worden wäre. Ich glaube, der wäre halt bloß irgendjemandem zuerst ins Gesicht geschleudert worden. Äh, nur was? Nicht mal, dass ich glaube, einfach der Inhalt wäre kaputt gegangen und das war's. Ja, es kommt halt darauf an. Ich kann mir vorstellen, dass es sich schon irgendwo vielleicht verhaken könnte und dann weggeschleudert wird, aber ich halte es für unrealistisch. Frage ist, wo ist der Notausknopf von dem ganzen Ding? Vielleicht ist er ja gleich bei der Tür. Und die zweite Frage für mich ist, kann das sein, dass die Dinger so konzeptioniert sind, dass unter der Woche irgendwie so Nebensaison halt eine Person zwei Fahrgeschäfte macht und in der Hauptsaison machen ja. das zwei, weil
0: ich glaube, das wäre ansonsten gerade in dem Fall schon sehr lange Wartezeit, also wenn da
1: wirklich mal Leute ich, anstehen. Ich bin mir da
0: sogar ziemlich sicher, ein Punkt, der dafür spricht, was gerade sagt, ist, ähm, wir haben vorhin gesagt, dass der Freischutz eigentlich um 12.30 Uhr zugemacht und um 15.30 Uhr wieder eröffnet hätte. Der fuhr aber, nachdem er mal offen hatte, den ganzen Tag. Und ich habe so das dumpfe Gefühl, dass an dem Tag jetzt doch mehr Leute waren, als sie gerechnet hatten. Dann haben sie in den nächsten Dörfern ihre Schulhelfer abgeklappert, die alle in dieser Woche, also Theorie? meine Theorie, im Moment ist es ja in Bayern so, dass wir, dass die Schüler im, gerade am im Gymnasium immer nur im zweiwöchigen Rhythmus wirklich in die Schule fahren. Ollis
2: war nachmittags, nachmittags haben Kinder keine Schule.
0: So die Theorie, in dem Alter hast du da Dinge zu tun?
2: Ja, im G8. Ja, ja. Okay.
0: Merkst du was? Äh, auf jeden Fall, nachdem die aber entweder alle nur vier Stunden haben oder sowieso daheim hocken, kann ich mir auch durchaus vorstellen, dass halt jemand in der Verwaltung klug war, ein paar Leute angerufen hat mit dem Kommentar, hey, möchtest du heute Nachmittag noch eine Schicht übernehmen? Und dann haben sie ein bisschen jongliert und hatten dann am Ende doch zum Beispiel an dieser Stelle beim Freischütz einen Operator, der am Nachmittag das Ding weiterfahren konnte, obwohl er nicht eingeplant war ursprünglich. Und das scheint überall anders auch so zu funktionieren, wenn der Ansturm groß ist, dann sind da halt einfach mehr Leute. Ja, Macht es also, für so einen Park auch Sinn.
2: Ja, scheint, scheint zumindest recht geschickt gelöst worden zu sein, weil wie Olli schon gesagt hat, wir sind nirgendwo wirklich angestanden. Das war, glaube ich, die einzige Situation, wo wir
0: zwei Fahrten gewartet haben.
2: Ja,
1: ganze Aber auch da zwei kann man jetzt Fahrten. nicht von anstehen und warten sprechen. Nee. Also ich fand die Wartezeit immer noch kurz. Man also. hat sich kurz unterhalten können. Man konnte einmal kurz aufs Handy schauen,
0: aber dann waren wir eigentlich auch schon dran. Also wir, wir reden jetzt nicht hier von. Fantasiland, 90 Minuten Zeit bei Taron in der Hauptsaison, obwohl das Ding auch voller Leistungsfähigkeit fährt.
1: Ja, auf jeden Fall war es manche immer noch nicht schnell genug und haben dann irgendwelche sportlichen Übungen gemacht,
0: um nach vorne aus der Warteschlange rauszukommen. es tut aber mir aber sehr leid, weil das Kind stand halt noch mit an und wollte das eigentlich fahren. Und der Papa hat irgendwann gesagt, das ist mir jetzt zu blöd und ist dann raus und ist gerade über den Zaun gestiegen gewesen, hat er seinen Rucksack genommen und in dem Moment ging vor uns das Tor auf und er hätte mitfahren dürfen. Ja, das war ein bisschen schade. Also fürs Kind. Ja. Fürs Kind. Also Vielleicht. nicht für den
1: erwachsenen Mann, weil der... Ist, ich finde es eigentlich faszinierend, wer der gequengelt hat.
2: <lacht> ja, das äh, wird vermutlich ein Muster sein, dass sich in dem Park breit breitmacht. Denn wie gesagt, viele von den Fahrgeschäften sind eher für die Kinder und die Kinder fahren voll drauf ab. Die anderen sind zwar eigentlich für die Erwachsenen, die Kinder fahren trotzdem mehr drauf ab. Naja, genau. You know. Fun Fact noch, ähm, der Operator scheint sich sehr gut mit seinem... Geschäft ausgekannt zu haben, denn äh, ein Pärchen hat nicht den Rucksack auf die dafür vorgesehene Ablage weit ab vom äh, Rotationsradius des Fahrgeschäfts gelegt, sondern auf die Plattform, wo direkt drüber das Schiff rotiert. Äh, ist mir dann irgendwann unter der Fahrt aufgefallen. Wir haben dann auch lustig und äh, wir haben es dann auch ein bisschen drüber lustig gemacht und drüber philosophiert, wie gut der Operator jetzt sein Fahrgeschäft kennt. Und man hat gesehen, wie den Leuten in der Mitte, die das anscheinend irgendwann mitgekriegt haben, so das Grinsen <lacht> aus dem Gesicht geschwunden ist.
1: Also, ich glaube, wir haben ja schon mal kurz darauf angespielt, auf dem Rucksack. Ja, er lag schon sehr geschickt. Ja. Profi-Tipp: schauen, wenn es eine. Gepäckablagefläche gibt, die benutzen und nicht einfach neben das Fahrgeschäft droppen. Ja.
2: <lacht> naja, also vor allem, vor allem bei den Kontikis. Äh,
0: Jetzt haben wir noch meines Wissens nach drei Fahrgeschäfte. Ist das richtig?
2: Was weiß ich? Auf okay. geht's? Gehen wir sie durch? Dann sehen Beginnen mich, ja.
0: wir Kommen wir wieder mal zu einem der Punkte zurück, die wir von Anfang an hatten. Ähm, und zwar zu den Dualitäten zum Kurpfalzpark oder wenn man Fahrgeschäfte mehrfach kauft, werden sie billiger. Auch im Kurpfalzpark gibt es, so wie hier, eine als Drachen gethemte Berg- und Talfahrt. Ich weiß gerade nicht, wer der Hersteller ist. Ich würde oh, ja. spontan sagen, äh, es ist eine Mack-Berg- und Talbahn, aber ich müsste das nachschauen. Das ist so ein, ja, ein Karussell, das sich recht flott dreht, gethemt wie so ein großer Drache, der... Da liegt und sie halt im Kreis schlängelt, und in der Mitte liegt dann der Schwanz und dreht sich auch um sich selbst. Ja, nur, du
2: untertreibst ein bisschen. Nur, aber hier,
0: nur, nur hier schön gethemt als die Höhle des Drachen nicht wie im Kurpfalzpark, wo es halt als Karussell da stand. Sondern hier dann wirklich schön mit, ähm, mit einer schön gethemten Felswand als Hintergrund und relativ düster.
2: Genau, also halbseitig offenes Gebäude.
0: Und das Lustige war jetzt, ich kenne diese Dinger trotzdem ein bisschen und hocke mich halt in, meine, in eine Gondel rein und Gesina kommt, schaut mich an, wie wollen wir nicht zusammenfahren? Und ich habe gesagt, pf, können wir schon. Platz wird,
2: war auf jeden Fall. Wird
0: halt witzig und sie haut sich rein, macht den Bügel zu. Hä, was hast du, das geht doch voll gut. Ist doch voll viel Platz. Sie ja.
1: sagt mir, es ist eine Raupenbahn. Ich finde es immer noch voll gemein. Es hat sich dann doch am Ende als Drachen entpuppt.
2: Ähm, ja, also nicht nur vom Theming her, sondern äh, die Bahn im Gegensatz zur Raupenbahn legt ganz schön los. Olli möchte kurz was
0: dazu sagen. Nicht Mack, es ist eine Ziererbahn.
2: Aha, okay. Also die Zierer, der Ziererdrachen ähm, legt ganz schön los. Und zwar nicht wie bei der Raupenbahn, wo es halt ein bisschen schön hoch und runter geht. Ähm, wo auch die Gondeln wirklich aneinander fest, also wirklich an, als Zug aneinander festgemacht sind. Da sind die Gondeln einzeln an Armen aufgehangen, wenn ich das richtig in Erinnerung habe. Ähm, und diese Aufhängung an den Armen war durchaus sinnvoll, denn das Ding fährt mit, was hast du gesagt? Äh, 17, meinst dann sind
0: 17 Umdrehungen pro Minute?
2: Genau, ähm, bei einem Radius von bestimmt drei, vier Metern. Ja, Mehr. Vier, fünf, fünf, oder? Sechs.
0: Hm,
1: fünf, sechs. Ja, ich hätte jetzt so vier, fünf gesagt.
2: Also, äh, genau, und dann kommt natürlich auch noch die Breite von der Gondel dazu. Ähm, als wir dann gefahren sind und das Ding legt natürlich los, es hat echt Spaß gemacht, und irgendwann ist Olli mir voll auf die Pelle gerückt und ich, ich habe mich schon gewundert, Herr Olli, das bist ganz schön eng hier, Ey, hör mal auf, wie zu so sozusagen quetschen Und Ollis <lacht> Antwort war nur
0: Bankkuchen. Ja, ähm, ich, ich und meine Schwestern hatten irgendwann mal den Witz, wir sind so ein ähnliches Gefährt auf der Kirmes gefahren. Das war der berühmte Musikexpress. Ähm, und wir haben diese Kur des Schmalerwerdens danach immer als Pfannkuchen-Diät bezeichnet. Denn man wird halt einfach platt gedrückt, wenn man außen sitzt.
2: Ja, äh, Tipp, setzt den Schwereren nach außen. Nein, nein. Olli I, I
0: oppose. Finde ich doof.
2: <lacht> naja, also äh, ich äh, habe mich vor Lachen kaum noch eingekriegt. Um, die ganze Fahrt lang. Ich habe dann irgendwie das Zerquetscht-Werden-Problem Zerquetscht dadurch gelöst, dass ich es geschafft habe, ihn noch so weit zur Seite zu drücken, dass ich auf der anderen Seite seinen <lacht> Griff festhalten konnte.
0: <lacht> Hinter uns als hat sich ob, ob der ganze Szenerie, glaube ich, komplett einmal den Arsch abgelacht. <lacht> ja, das, das, ist ganz gut. das Lachen ist ihm dann aber vergangen, als er bemerkt hat, dass das Karussell gerade nicht anhält, um uns aussteigen zu lassen, sondern um rückwärts zu fahren.
2: Genau, da war ich dann aber gut vorbereitet. In dem Moment konnte ich nämlich wirklich gut greifen.
0: Da, aber von, 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 bei uns kam halt von hinten, also aus Fahrtrichtung vorne, nur ein Schrei, das Ding rückwärts. Das habt ihr mir nicht gesagt. Ihr habt gesagt, es ist wie die Raupe.
1: Ja, es, man muss dazu sagen, die Raupe am Anfang, man mag sich erinnern, also ziemlich direkt. Das, glaube ich, war tatsächlich die erste Fahrt überhaupt. Das war halt so ein schönes, gemütliches, langsames Auf und Ab. Auf und Ab. Und dann, Olli wollte es mir dann verkaufen mit, nachdem ich gesagt es schaut aus wie ein Kettenkarussell. Also alles... Worauf ich dann keine Lust hatte, war ein Kettenkarussell zwischendurch.
2: Nein, nein, Sigi, du hast zwar gerade was gegessen, aber das kannst du locker fahren, das ist überhaupt kein Problem. Das nee, ist wie war die völlig Raupe.
1: stressfrei, also absolut kein Problem, aber ich fand es halt sehr witzig, weil ich dann herrschte, ähm, irgendwie dank Moser haben, jetzt es ist es ein Drachen, die sagen, wir sind eine Raupe. Ja, und dann auch noch das es Rückwärtsfahren. Hat mich jetzt persönlich gar nicht gestellt, es war halt einfach sehr witzig, da die ganze Zeit rumzumosen. Es, es ist eine Raupe, die sich als Drache entpuppt hat. Ja, so habe ich das dann auch gesagt. Genau, das haben wir dann am Ende
2: festgestellt. Sigi hat sich auch sehr über die Ansagen
1: äh, des Operators gefreut. Die waren anscheinend bei bekannten Bahnunternehmen in Deutschland in Schulung, die hier auch Bahnhöfe teilweise betreiben.
0: So Spaß bei der Fahrt.
1: Genau, wo man sich dann, wenn man auf der falschen Seite der Halle überlegt, bitte was? Und du machst auch schon Klong und es geht los. Und man überlegt sich so, war das gerade noch eine Sicherheitseinweisung? Nein, war es nicht. Also es vielleicht. War, nee, ich glaube, es war, äh, dass es losfährt. Nein, und nein. Er hat gesagt,
0: man soll eine Bügel ranziehen.
2: Ja, und er hat irgendwas von Festhalten gesagt. Und viel Spaß.
0: Achso, vom Festhalten. Also es ja, war, wäre halt aber nicht notwendig,
1: anderen. weil man kommt da trotzdem nicht raus, weil die haben geschaut, ob die Bügel drin sind.
2: Hallo, Festhalten wäre in meinem Fall lebensnotwendig gewesen.
1: Ja, in deinem Fall war hauptsächlich lebensnotwendig, Olli festzuhalten. Das hat er <lacht> so nicht gesagt. Du hättest aber auch mit mir fahren können.
2: Ähm, ja, das wäre ungefähr aufs selber rausgekommen.
0: Nein, wäre viel schlimmer.
2: Ich glaube nicht. Ich glaube nicht. Ich,
0: ich unterbreche euch jetzt hier an der Stelle mal, weil ihr könnt euch jetzt noch die ganze Zeit gegenseitig vorsagen, wer von uns beiden jetzt, also wer von Sie und mir jetzt eigentlich der schwerere ist. Ich glaube, das ist ziemlich offensichtlich für Hörer.
2: <lacht> Lasst euch sagen, ähm, sie sind gleich groß. Komm, kommen wir zu
0: einem anderen Muster, das uns an diesem Tag in diesem Park und generell eigentlich Gesina und mich in so ziemlich jedem Park begleitet. Ziemlich blöde Blicke. Also wir hatten vorhin die 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Situation auf dem Kampf der Adler oder Flug der Adler. Wir hatten später eine Situation, die haben wir nicht gesagt, da haben saßen wir am Weg und haben gerade gegessen und irgendwie kommt so eine Frau und läuft und Gesina sitzt einfach da, äh, zieht neben sich, das konnte die Frau vorher nicht sehen, so einen halben Block mittelalten Gouda raus, <lacht> beißt einmal genüsslich <den> rein. <lacht> und dran hocke ich mit einer halben Gurke und beißt dann auch vom Käse ja. Das hat wunderschöne Blicke gegeben und bei der nächsten Attraktion haben wir auch hervorragende Blicke geerntet. Was war das denn, Gesina?
2: Oh, Ja. Ähm, also wir haben schon erwähnt, es gibt dort äh, Bahnfahrgeschäfte und es gibt auch welche. Äh, das sind einspurige, ähm, einzügige Bahnen, äh, die halt auch immer so ein, ja, ein bisschen zügig. ein.
0: Bisschen ein
2: einwagig, äh, einwagige Geschä Fahrgeschäfte, ähm, das, die als Reitfahrten gethemt sind, wo der Wagen einem Pferd oder Esel nachempfunden ist, wo man dann im Sattel sitzt, vor sich dann noch ein kleinerer Sitz, wo man ein kleineres Kind draufsetzen könnte.
0: Das ist, glaube ich, der wichtige Punkt. Es ist insbesondere eigentlich so gedacht, dass man ein kleines Kind auf dieses, was ich, Pferd oder was auch immer mitnimmt, vor sich sitzt und hinten sitzen dann halt die Eltern drauf und passen auf, dass das Kind nicht runterfällt. Also Denn das Ding wackelt so, ein es bisschen.
1: funktioniert gut, wenn man auch in einen Einkaufswagen passt. Ja. ja.
0: So. Jetzt das haben haben ich, so Jetzt haben wir hier hocken aber hocken mit, mit zweieinhalb ausgewachsenen Personen zu tun. Hey! Ähm, die auf diesen Eseln hocken auf dieser Strecke im Kreis fahren und irgendwann anfangen im Takt noch mit dem Kopf mitzuwirken, also aktiv diese Wippbewegung noch zu verstärken.
2: Ja, und um, wir haben uns auch abgeklatscht an allen Stellen, wo unsere Arme lang genug waren.
0: Die dann irgendwann um eine Kurve fahren und da läuft gerade so eine Mutter mit ihrem Kind. Nee, an. die ist auch mitgefahren. Also die ist so. mir
1: tatsächlich entgegengefahren und die musste ich gerade so noch gesehen haben. Dann ist Gesina vorbeigefahren und dann ich und ich weiß es nicht, wie jeweils der Gesichtsausdruck war, aber bei mir war er dann so <lacht> endgültig ein Gleis. Ja, also liebe Eltern mit Kindern, es gibt erwachsene Menschen, die fahren gern alles, was der Park dann hergibt. Und das hat nichts
0: damit zu tun, dass es eigentlich für Kinder gedacht ist. Auch als erwachsener Mensch kann man da Spaß haben. Überhaupt als Erwachsener kann man Spaß haben. Also wenn ich mir manche Leute in diesem Freitag, in diesem Parks, also äh, ich habe schon öfters mal Leute erlebt, wo ich mir denke, es ist schön, dass du deinem Kind einen schönen Tag machst, aber wenn du bei jeder Attraktion ausschaust, wie sieben Tage Regen wird, dann wird das Kind keinen Spaß haben. Sagen wir mal so, Kinder hätten Spaß. <lacht> Mit uns? Oh ja. Also, falls, die Frage ist bloß, wer am Ende mehr Spaß hat. Fa fa falls ihr Kinder habt und ihr wollt die Kinder mal bei einem Parkbesuch an uns abtreten und uns dafür den Eintritt bezahlen, ähm, wir Nach machen Corona. das gerne. Nach Corona. Nach Corona. Disclaimer. Wir, wir machen das gerne. Wir übernehmen allerdings keine Garantie dafür, dass das Kind auch wieder ganz zurückkommt.
2: Wir <lacht> nehmen auch Kinder für die, als Leihkinder für die Schockelfahrten. Ja. Aber nur als Leihkinder. Wir passen danach nicht weiter drauf auf.
0: Wenn ich jetzt den Parkplan gerade richtig... Man, da muss man schon noch was dazu sagen zu
1: dem Esel. Also man muss die Fahrt schon auch noch beschreiben. Das Gefährt fährt langsam an. aber der denkt, Station das raus. war so ein leichter Ruck, ist ganz okay. Und in dem Moment, wo man sich das dann gedacht hat, macht es... Und, 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 und,
0: und sich gerade wieder entspannt, weil ist er jetzt vorbei. Da
1: macht das Ge Fahrzeug nochmal... Und beschleunigt die vielfache Geschwindigkeit. Genau, also das war sehr interessant. Ab ja, diese, abgesehen vor allem
0: davon war die Fahrt ähm, aus der Station raus... Linkskurve, geradeaus, Linkskurve, eine langgezogene Rechtskurve, dass man auf die Gegenfahrt kommt, und also entsprechend wieder eine Linkskurve zu allem. Ähm, Soll ich weitermachen? Nein. Doch. Also ich. Da war ein Teich. Der war hübsch. Welcher? Der eine Teich hinten.
2: Äh, ja, der mit den Seerosen.
0: Und den kunst, künstlichen Fröschen. Genau, und den also künstlichen es gibt Schnecken. Es
2: gibt einen Teich, den kann man besonders gut bewundern, wenn man sich auf dieses Fahrgeschäft begibt.
0: Mir fällt das noch eine Attraktion, auf die wir hatten. Dann war es das auch leider schon wieder. Also, eine Attraktion, die Gesine und ich gemacht haben, und später haben wir Sigi davon überzeugen können, dass er das auch einmal probieren muss. Mhm, Jetzt schau nicht so. Ich werde gerade verrückt angeschaut. Ja, es das heißt eher keine Ahnung, was du meinst. Ich kann für dich mal hinscrollen. Achtung. Scroll, 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 scroll. Scroll. Ach, das. Das Wasser. Das Wasser. Ja, Wasser. Ein bisschen können. Wasser war da beteiligt. Von Zunkit, ich glaube noch Zunkit und nicht Zunkit Hege, ähm, gibt es wunderschön an diesen Hang angepasst eine Art kleine Schlauchrutsche. Ähm, man muss die Schläuche Gott sei Dank nicht selbst tragen. Reifenrutsche nennt Reifen, sich das. Reifen, äh, man muss die, die Dinger nicht selber tragen, man kommt oben an. Man nimmt, wird gar nicht nass, damit ist eigentlich der ganze spannende Teil verloren. Bla bla bla. Was? Also ich wurde bis auf beim Landebecken in Rulantica bei den großen Rutschen auch nicht nass. Außer wir hatten gerade noch ungefähr 80 Kilo an Wasser im Boot.
2: Ähm, vielleicht sollte man dazu sagen, Sigi hat die ganze Zeit versucht sich zu weigern mitzufahren, weil er gesagt hat, er könnte nass werden.
0: Oder weil <lacht> mein Po könnte nass das, das, werden. Das, das ist was mit Reifen, da falle ich immer raus.
2: Uh, Disclaimer, es ist ziemlich unmöglich, in diesen Reifen rauszufallen, insbesondere ab einer gewissen Größe, weil man dann so wie ich einfach mit dem Po in diesen Reifen rutscht und mit dem Po drin stecken bleibt.
1: Die Szene <lacht> hat aber gecheatet beim Start.
2: La, la, la. Also man kann, ähm, also das Ganze sieht so aus, äh, das Layout ist extrem einfach. Das es ist geht eine, den Berg runter. Es ist eine schnurgerade Rutsche, die den Berg eben schräg runtergeht, auch nicht mit einer allzu starken Steigung. Äh, die, die, das Rutschen wird befähigt dadurch, dass die Bahn glatt ist und äh, durch fließendes Wasser befeuchtet wird. Und man selber sitzt in ähm, Hartgummireifen.
0: Die einen Boden besitzen. Die
2: einen Boden besitzen. Also man kann mit dem Hintern drin stecken bleiben und wird dann dabei auch nicht nass. Und äh, genau, man sitzt dann oben erstmal waagerecht auf einem Laufband. Das Laufband befördert einen dann auf ein.
1: Ähm, ich frage mich, warum an der Stelle eine Ampel war. Ja, weil, weil du eh neiggeschubst
0: wirst. Es, es wirkt für mich so, als könnte man das Teil auch umbauen, dass es ohne Operator funktioniert.
2: Genau, in dem Fall hatten wir einen Operator, der immer schön gewartet hat, bis ähm, die zwei Bahnen mit Leuten beladen waren. Denn man kann äh, man kann das Ding quasi ähm, als Wettrennen fahren. Allerdings sieht man nicht, wann der andere ankommt. Damit ist das ein bisschen hinfällig, weil man am Ende eh mal noch
0: diskutieren kann. Kommt darauf an, wie weit man fährt. Das hat nichts damit zu tun, wann du ankommst. Man kann auch einen Wettkampf draus machen, wer weiter fährt. Also am, am unteren Ende fährt man quasi dann, diese, dann über eine Rinne, wo das, die das Wasser ein, wieder einsammelt. Und dann auf der anderen Seite so einen Filzteppich, eine leichte Rampe nach oben und wird da quasi gebremst. Und man kann versuchen, dann möglichst weit zu fahren.
2: Jungs, da mache ich nicht mit. Das könnt so, ihr untereinander machen. Das also, ist unfair. Ihr wart immer zehn Meter weiter also, als Das ist dann so
0: wie in Schloss -Touren. Wo es früher so war, dass wenn der, wenn die diese Was, Barracuda die Slide am Abend einmal schön geschmiert war, ist man runter und hinten einmal komplett voll in diese Schaumstoffwand reingeprallt mit Komplettgeschwindigkeit.
1: <lacht> Wobei man auch da sagen muss, da gibt es manches Mal Unterschiede bei solchen Fahrgeschäften zwischen Erwachsene und Kinder. Und Erwachsene kommen da manches Mal ein bisschen weiter, ist ursprünglich it's, it's
0: vorgesehen. All all so, it's uh, all, about it's all about Momentum. Yes.
2: Momentum? momentum. Wait. Momentum. Hä?
0: Impuls. Da spielt das Gewicht rein. Aber in erster Linie geht es dabei physikalisch um den Impuls.
2: Okay. Naja, wie dem auch sei, äh, äh, Sigi nennt es Cheaten. Ich sage, ich habe nur äh, mein Heruntergleiten von dem Laufband ein bisschen beschleunigt, indem ich vielleicht leicht gehüpft bin.
0: Aber Gesina, das tötet Laufbänder.
2: Nein, nein, ich war ja schon an der Kante, ja? Ich habe nur das, das Runterkippen von dem Laufband beschleunigt. Ja, ich habe gewonnen, möchte ich hiermit anmerken. Ich bin mir sehr sicher.
0: Ich saß wohl komplett anders <lacht> und habe gerade Dinge getwittert. Auf jeden
1: Fall war mein Reifen zuerst dann wieder im Lift.
2: Äh, ja, Sigi ist genau neben dem Lift ausgekommen, was ich äußerst unfair <lacht> fand. Tja, damit waren wir, glaube ich, auch schon ich bei der letzten ähm, äh, Attraktion, bei der es um Fortbewegung geht. Wenn
0: ich mir das gerade so durchgucke, ich schaue gerade noch mal meine Notizen durch. Ich habe noch, äh, ich, ich habe jetzt noch eine kleine in Anführungszeichen Anekdote? Ich möchte dich nicht aufhalten. Um, um, um einmal den, ähm, den Rahmen abzuschließen. Wir begannen mit Corona. Mit Corona wird enden. So es enden. Es ist
2: noch nicht zu Ende. Ich habe auch noch was.
0: Du hast noch was?
2: Darf ich jetzt endlich übers das Eis reden?
0: Ja, es redet über ein komisches Eis.
2: Naja, ähm, sie haben einen Eisstand gehabt und Olli so, hey, willst du ein Eis? Und er hat sich darüber lustig gemacht, dass das bestimmt viel zu teuer ist und keine Ahnung was. Äh, ja, erstmal, es war zu teuer, aber ich wollte dann trotzdem ein Eis, weil er mich schon drauf heiß also gemacht hat. Es war hat. nicht ein Eis. Ähm, es waren ganz viele kleine Eis. Und zwar äh, ist das eine neue Eisattraktion, wie man, auch immer man das nennen mag. Du Schmeckt total cool. Äh, ihr erinnert euch vielleicht an dieses, ähm, früher als Kind, an Ka das Wassereis. dem. Genau aus den äh, Müll, aus den kleinen ja, Becherchen, die aussahen wie Mülleimer, äh, wenn, wo wenn, ganz viele kleine Eiskügelchen drin waren. Wenn ihr euch
0: daran erinnert, dann erinnert ihr euch vor allem daran, dass die Dinger unten immer angefangen haben zu schmolzen, dann zusammengeschmolzen sind und dann quasi nach der Hälfte dieser Packung da standen mit, mit einem Becher, die oben ungefähr ein 2 ein,
2: ein,
0: ein Cent, äh, ein zwei, ein zwei Cent großes Doch hatten und dann hat man versucht, irgendwie diese halbe Packung durch dieses Ding rauszuschütteln, hat einfach nicht funktioniert. Dann
1: war es offensichtlich zu blöd, das zu essen. Ich habe das immer geliebt, das Zeug. Ja, geschmacklich sehr interessant. Ich hätte gesagt, es schmeckt so, wie ein Kloestein duftet. So, ich habe die besten Bum -Bum. Sorten
2: ausgesucht. Nein, also da vielleicht... Das also ähm, es was war ist, schon
1: sehr chemisch. Äh,
2: nein, also was man dazu wissen muss, es war nicht einfach nur Kügelchen-Eis, sondern in dem Fall ähm, das Neue daran war... Es gab, also man konnte sich verschiedene Sorten aussuchen und dann auch bis zu zwei Sorten mischen. Und das waren dann halt bunte Kügelchen. Ich hatte einmal Limette Zitrone mit weiß-grünen Kügelchen und das war ein Wassereis. Und das Ganze gab es auch für Milcheis zum, und ich hatte da Melone oder so. Genau, war, ich fand es tatsächlich echt besser als erwartet. Und äh, vielleicht ein bisschen aufpassen, die Dinger sind arschkalt.
0: Also die sind so kalt, dass wenn man die aus Versehen an ähm, beide Lippen gleichzeitig bekommt, dann kann es durchaus passieren, dass sich ein Stück Lippe abreißt.
2: Ja, wenn man dann sofort versucht, die Lippe aufzumachen. Also das friert schon mal erstmal an der Zunge fest. War auch eine sehr interessante Erfahrung. Und ähm, ja, sie sind schon zu teuer für das, was man dafür kriegt. Aber es ist schon lustig, einmal das auszuprobiert zu haben.
0: Kleine Anekdote du von meiner Seite. Ich kannte die Dinger, die, die Dinger noch, denn die wurden letztes Jahr auf der IAPA-Expo beworben. Nur, dass es da nicht so war, dass man da hingegangen ist und ich weiß nicht, wie viele Euro für so eine kleine Schüssel gezahlt hat, sondern man ist da hingegangen, hat sich einen kleinen Becher genommen und gesagt, ich hätte gerne Schokolade. Dann haben die einem dieses Becher vollgemacht und das einem gegeben und dann ist man Eisessen über die Expo gegangen. Ja, ja. Und später wieder hin. Und zwischendrin war man bei Coca-Cola und hat sich ungefähr fünf Becher mit Coca-Cola vollgemacht. Ich meine dieses Bonzi. Nur Markennennung, keine Werbung.
2: Ja, ähm, und wie war jetzt... Zuckerwatte? Hm? Wie war das? Zuckerwatte oder Schokolade?
0: Schokolade war interessant, aber halt auch nicht auf, auch nicht wirklich gut.
2: Ja, Oli war von den Kügelchen nicht so überzeugt. Ich war voll in, ich habe im Nostalgiehimmel geschwebt und fand das total mega
0: super. Ich, mein, ich muss ja auch da wieder dazu sagen: Als Kind wäre ich total drauf abgegangen.
2: Ja. Als Elternteil würde ich sagen: oh, nicht schon wieder eine Möglichkeit, um mehr Luft in das Eis reinzubringen.
0: Hast du noch etwas, was nicht das abschließende Thema ist, das ich bereits geteasert habe?
2: Ähm, lass mich gucken. Digi, hast du noch was?
0: Ich würde jetzt mal dezenter meine Hände riechen, da ja, das ist mein abschließendes Thema. Habe ich mir schon fast gedacht. <lacht> Gesina, und du so? Hast du noch was? Ähm, nee, also, ich wäre dann auch. Äh bevor, bevor wir zum Fazit des Parkbesuchs kommen, ähm, zum Abschluss noch eine kleine Anekdote, die eben, wie gesagt, schön das Thema abrundet, denn wir haben begonnen mit einem Corona-Disclaimer und enden jetzt mit einer Corona-Anekdote. Ähm, als eine Maßnahme fand man überall in diesem Park selbstverständlich auch Desinfektionsmittelspender. Und wir sind das erste Mal irgendwann zu so einem Spender hin und haben uns halt... Nicht Hände, auf den Klos, äh, sondern im Park, immer nur außerhalb überall. der Klos, witzigerweise. Wir, wir sind dann immer natürlich hin und haben uns... Ja, im Klo kann man die Hände waschen. Ja, das stimmt. Und haben uns die Hände nass gemacht und haben es riecht aber irgendwie, also es riecht schon nach Desinfektionsmittel und es könnte, das könnte, dieses Standard-WHO, also mit ein bisschen Wasserstoffperoxid, mm. stand drauf, nach WHO-Rezept. WHO ja, es stand und drauf, aber vom Geruch her, also gut, ich halt,
1: war als vom, Erster am Spender vom, und das erste Mal, wo ich dann so eine Duftwege bekommen habe, habe ich mir schon gedacht, hm, also mich erinnert es irgendwo zwischen Obstler und... Vielleicht so halb vergammelter Apfel, ja, nicht ja, negativ ja. gemeint, also das ist jetzt einfach so, dass nicht genug Händedesinfektionsmittel am Markt war und halt verschiedene klassische Alkoholgetränke zu Händedesinfektionsmittel verarbeitet wurde, aber das war schon vom Duft her
0: sehr spezifisch. Es, es war ziemlich eindeutig, Obstler, wir haben es dann später nochmal kreuzverifiziert.
2: Es war wirklich lustig, weil wir dann drüber philosophiert haben, was das jetzt sein könnte. Und äh, ich finde, das rundet auch den Bayern-Park ganz gut ab, denn äh, lokale bayerische Brennereien wurden vermutlich hier zu Rate gezogen und der Duft roch auch sehr nach äh, bayerischem Obstler. Also alles in allem äh, gekonnt ins Steaming eingebaut.
0: <lacht> so kann man es auch sehen, ja. Man hätte
1: dann aber irgendwie so eine andere Flasche wählen müssen. Quatsch. Ach.
0: Dann kommen wir, zumindest aus meiner Sicht... Zum Fazit.
2: Ja, mein Fazit ist, oh, Sigi kann schon nochmal mitkommen,
0: finde ich. Ja, wir, wir nehmen dich nochmal mit. Aber Ja, du, du das du schön. Ja, das. Also, ne nächstes du meinst
1: Achterbahn Ach 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 fahren oder. Nee, Auto war, glaube ich, hier gemeint.
2: Aber wir freuen uns natürlich auch, wenn du mit uns auf die Achterbahn gehst. Okay.
0: Also, als nächstes Schritt dann im Herbst Der hat das heute wieder aufgemacht.
2: Ja. Dann so das Fazit zum Bayernpark. Sigi, was ist bei dir so? Wie waren deine Achterbahnen, dein, dein
1: Bayernpark-Erlebnis? Ich weiß nicht, ob ich das ein bisschen aufsplitten will. Darfst du? Von den Fahrgeschäften, also so vom Eingang und Sieming und so weiter, ist manche schon durchgekommen, ähm, fand ich insgesamt ganz gut und schnuckelig gemacht. Ist auch ganz gut in der näheren Umgebung eingebunden. Also wie schon gesagt, der Eingang fällt jetzt nicht so massiv auf im ersten Moment. Fahrgeschäfte, es gibt da paar große, die sind auch echt cool. Es gibt ein paar kleine und ich habe jetzt so den Eindruck, dass manche schon sehr gleich sind. Also gerade so diese ganzen Bahnen mit Schienen war wirklich, ja, ist cool für Kinder, ist wahrscheinlich auch absolut gerechtfertigt. Aber ich fand es schon sehr viel zwischendurch, vor allem dann so direkt nebeneinander, wo ich mir überlege, wenn ich jetzt Vater wäre und ich habe ein Kind dabei, dann brauche ich doch nicht zweimal hintereinander dasselbe, weil das Kind will natürlich mit Ase und keine Ahnung, toller anderes Tier hier einsetzen, fahren. Und ich möchte das aber nicht.
2: Uiuiui, ui, da wäre ein Fahrgeschäft dabei gewesen. Da hätte man echt lange fahren müssen, weil da wirklich jeder Wagen als anderes Tierchen
1: Ja, und stell dir mal war. vor, die Warteschlange sorgt für, dass du zufälligerweise sechsmal Mal hintereinander ins Gleiche kommst. Also ich, da tun sich Albträume auf. Ansonsten, die Tiere für mich hätte es jetzt nicht unbedingt gebraucht, aber die machen halt so diesen bayerischen Aspekt es ganz gut. Das halt vor allem der Kern des Parks. Ja, eigentlich historisch, denke
0: ich, schon fast gewachsen. Ja, so, dann Gesina?
2: Ähm, ich muss sagen, die Tiere würde ich nicht weglassen, weil das halt wirklich noch mal so eine Ruhezone war. Ich habe das schon sehr genossen, weil ich meine, in den ähm, Fahrgeschäft-lastigen Teilen ist es schon so, dass es durchgängig nicht unbedingt laut ist, aber es ist immer ein bisschen Trubel außenrum. Und äh, trotz den Entspannungsliegewiesen, äh, die man dort überall findet, ähm, ist der Waldbereich trotzdem der mit Abstand ruhigste Bereich, wo man dann auch mal gemütlich durchgehen kann, wenn die Kinder oder man selber so eine Pause braucht. Alles in allem finde ich in einem extrem gelungenen äh, Familienpark, ich kann es zwar nicht aus Erfahrung sagen, weil wir wieder keine Kinder ausgeliehen haben.
0: Warum? Du hattest Zicky.
2: Und dich. Mich. Ja, wir sind nur Ersatzkinder.
0: Ah, stimmt, wir sind keine guten Ersatzkinder, weil wir nicht dauernd nach Eis quengeln. Das macht dann Gesina.
2: Ja, genau, ich musste euren Job übernehmen. Apropos Eis. Schon wieder. Du willst schon wieder Eis. Ja. Aber Wir haben kein Eis. Blöd. Du hast ein Bier. Sei still, okay. Ersatzkind. Du hast dein Bier. Du darfst nach Bier quengeln. Genau. Äh, ja, ähm. genau. Alles in allem sehr schöner Familienpark, denke ich und hier ist auch also hier ist glaube ich auch mehr für die älteren Kinder dabei und gut ich stehe auch mehr als also ich stehe auch ziemlich viel auf Tiere und Blumen und Zeug deswegen das war ich da
0: ganz zufrieden war letztendlich so auch mein Eindruck ähm, als ein Familienpark gerade dann wenn man wenn es dann irgendwie anfängt dass man vielleicht das zweite oder dritte Kind hat und das erste ist gerade so im Teenageralter im Frühen, äh, ist der Bayernpark definitiv ein Besuch wert wenn man in, in der Nähe ist
2: das Geld wert vor allem.
0: Auch vor allem das Geld. Ähm, wir haben jetzt den Preis nicht, noch nicht genannt, glaube ich. Hab, haben wir den Preis beim Kurpfalzpark genannt?
2: Äh, es waren bei beiden 22
0: Euro ja, pro genau, Person. Genau, es waren bei beiden 22 Euro. Und ich würde sagen, im Regelfall, wenn man jetzt nicht Leute dabei hat, die explizit einen Blumenpark haben oder irgendwie be Bewegungs ein bewegungsmäßig eingeschränkt sind, ist meines Erachtens der Bayernpark im Normalfall die bessere Wahl.
2: Ja, das muss man selber abschätzen. Also der Bayernpark hat, wie gesagt, mehr für ältere Kinder. Dafür glaube ich weniger für ganz kleine Kinder. Warum? Die Oder? haben,
0: die, die haben eine Eisenbahn neben der nächsten. Das finde ich ja, okay. voll toll.
2: Weiß ich nicht. Ich hatte noch kein ganz kleines Kind in Laie.
0: Ich kann mich nur nicht zurückversetzen. Und ich hätte das. Gefühl, ich glaube, ich wäre von diesen Dingen nie wieder runter. Ich glaube, ich hätte meinen Vater so genervt.
2: Ja. Und äh, aktuell würdest du vermutlich, also ich, ich fand es erstaunlich, dass ich dich von Freischütz runtergebekommen habe, aber ich glaube, du warst auch der, der am meisten geprügelt worden ist. Ähm, da vielleicht zu meinem Fazit noch anhängen, ich fand Freischütz echt cool. Also sehr, sehr schöne Achterbahn und der Park allgemein übererwarten, erstaunlich gut ausgestattet. Für einen Familienpark. Also auch was für Coaster-Fans. Also ein Was für Costafans.
0: Oh, dann trinken Sie und ich unser Bier noch
1: aus. Und die 18 anderen, die wir vorhin aufgemacht haben, um den passenden Sound zu generieren.
0: Die geben mir Gesina. Du musst doch Ach, auf dem ja. Level bleiben.
2: Oh oh. Tja, hiermit beginnt wohl die Aftershow.
0: Macht's gut. Wir, wir hören uns dann beim nächsten Mal. Ähm, zeitplanmäßig, heute ist Dienstag. Am Freitag sind wir in Trips Drill. Das heißt, das wird dann vermutlich die nächste On-Tour-Folge irgendwann im Oktober, die wir veröffentlichen. Ja. Ich weiß es noch nicht genau.
2: Oli muss halt irgendwas mit seinem Urlaub machen.
0: Bis dahin. Ähm, ich bedanke mich nochmal bei Gesina, selbstverständlich, die bei meinen Reisen immer tagkräftig an meiner Seite steht und insbesondere mich mehrere Tage am Stück relativ problemlos aushält. Und ich bedanke mich auch nochmal bei Sigi dafür, dass er uns heute so schön chauffiert hat und dass er uns seine wertvolle Zeit gewidmet hat. Auch herzlichen gerne, gerne.
2: Dank von meiner Seite.
0: Gerne, gerne. Und an euch Hörer, wir hören uns beim nächsten Mal, wenn es wieder heißt. Hier ist Coastercast mit einer On-Tour-Folge. Servus.
1: Könnt's mich alle mal am Ohr schlägen.
2: Coastercast. Kostarkast
1: tut, was immer ein Köstercast tut. Ich glaube, die Introfrage ist geklärt. <lacht> Nein. Ich bin immer laut. Ich habe einfach ein mächtiges Organ.
2: Das klang falsch. Stimmt, du hörst du das wirklich? Ja, klar. Alter, du tust dir das echt an. Oddi, du machst mir Angst. Du, dein, dein einschleimiges Intro. Und dein einschleimiges Outro.
1: So, jetzt lassen wir einfach den ganzen Abend die Hetze saufen und saufen weiter. Und du brauchst nicht knarzende Stühle.
2: Nein, ich will nicht den nicht knarzenden Hocker. Der Stuhl knarzt
1: die, nicht. Er,
0: er hat doch den nicht knarzenden Hocker für seine Füße. Du erinnerst dich an diese blöde barracuda slide wo du dein Boot selbst hochtragen musstest? No. Und mit diesem Wort zum Sonntag beende ich jetzt die Aufnahme.